0: Boa noite Gotham, bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, eu, o Batman.
1: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão N, dessa vez um tema que foi pedido antes da estreia do podcast por um dos convidados, que eu falei, pô vou fazer um podcast sobre Batman, ele falou assim, me chama quando vocês forem gravar sobre O Messias, então tá aqui o Guilherme Barata, dono da Loja, marca de camisetas As Baratas, Fazendo as Pô, honras louco. de participar do podcast que ele mesmo sugeriu. Tudo bom, Gui? Eu
2: não sabia que a culpa era minha, ó. A
1: culpa é sua, cara. Que é. é. chique. No evento lá do lado do Largo da Batata, sei lá quantos anos atrás. Caralho. Faz tempo, hein? Faz. Faz tempo, caralho. Faz pelo menos cinco anos.
3: Porra.
2: E eu pedi isso porque é, era a minha história favorita do Batman, eu tava com medo de reler, reler e reler e continua sendo, viu?
1: Foda-se. Ela melhorou, cara, vou te falar. Pra mim ela é, melhorou. Tá,
2: tá, tá atualizada, né, cara?
1: E também aqui com a gente, o meu professor de roteiro, que agora vai ver meu primeiro quadrinho depois de cinco anos de curso, Rafael Fernandes. Tudo bom, Rafael?
4: Tudo ótimo, amigo. É, pelo jeito, você é que nem vinho, tem que maturar um tempo aí. Ficou, <risos> como é que fala? Fermentando, né?
1: É, tá aí, finalmente.
4: E tem uma coisa muito boa, que o Guilherme é um dos meus melhores amigos, cara. Então, é mais do que bem-vindo. E eu pude reler esse gibi, que eu nem lembrava direito. E não só curti pra caralho, como percebi que é mais uma história que influenciou o apagão e
1: eu nem tinha percebido. Eu pensei nisso quando eu li, viu? Eu só pensava nisso, eu falei, caralho, e
4: eu já falei, vou usar várias ideias.
1: <risos> tô vendo o próximo apagão tendo um pastor maluco.
4: Já tem cacete desde o primeiro.
1: Pode crer. É verdade que o cara até o escolhido. Não, faz, faz um bom tempo que eu li. É,
4: então foi a mesma
5: eu... coisa que aconteceu comigo quando eu li o,
4: o, o Messias, eu não lembrava mais. Achei interessante pra caramba.
5: Eu é, acho. Né? Eu acho legal que o, o, o Rafael Fernandes Ele sempre participa assim, é um programa ruim né? Segundo ele, de uma história ruim Uma história boa, uma história ruim E agora tá uma história boa de novo
4: É Qual que foi o último mesmo? Foi o... É, foi o, foda
5: o, o Crise Final, você, você ah,
4: Galera, eu comprei um encadernado importado pra conversar com vocês <risos>
1: Caralho vocês eu,
4: eu, eu dei de presente Tanto que eu odiei, velho <risos>
1: Tirou até um pouco do tesão de Multiversity, né, cara?
4: Nossa, cara, eu adorava Multiversity e ali eu já falei, não, agora eu só gosto.
1: <risos> não, mas a gente vai te chamar pra falar de Multiversity um dia. Eba! E também conosco, de volta, agora que tá, tá voltando a ser frequente no Mansão Wayne, Tiago Brancatelli.
6: É, na foto do Roberto, hoje eu vim aqui destilar ódio gratuito e sem contexto pra vocês, fazer essa parte...
1: Tá bom, ainda bem que eu li o quadrinho do seu lado e você tava falando, nossa, que foda, cara, isso aqui é muito bom.
6: Não, mas pô, isso não importa. <risos> minha opinião não importa, é o opinião não importa aqui. O que importa é o ódio, é
4: o rei. Tá bom.
2: Porra. Então você vem depois do Roberto, você é o terceiro.
4: Puta caralho, eu ah, me segurei pra tá não falar merda, isso, velho.
2: Caralho. Eu
4: jurei por tudo que eu não ia fazer isso. Ah, Dá bem tem, que tem. Né? É difícil se segurar, é tipo um peido, Pô, né?
2: Eu fiquei esperando alguém falar. Aí eu não, não pode ser, cara.
1: E o cara que vai conseguir encaixar essa história na cronologia, Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente. ou oh, Bud.
0: Vou conseguir encaixar graças a Manduola.
1: Caralho, e. I... Desculpa, mas isso tá na cronologia? Tá na cronologia. É citado umas duas, três vezes.
2: <risos> tá ok. A minha teoria não tá, mas isso eu vou falar daqui Não tem como, velho. Esse aqui é o, é o pré-terremoto.
1: Exatamente, é o, é o terremoto terra de ninguém anos antes. E meu co-presentador, André Panceira.
2: Fala, galera. Sejam
5: bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão Wayne. Dessa vez falando sobre o Messias que realmente importa e não o que tem por aí e este que apresentou todo mundo o cara que ficou muito emocionado relendo o Messias eu via na cara dele e a gente na praia na verdade com chuva Carlos Vazquez tá
1: ficou romântico isso né na, na praia com chuva lendo juntinhos na cama Numa mas tava rir, a galera tá... toda no Mansão Wayne Não,
0: a gente fez um retiro espiritual <risos> para reler no Messias foi, foi tipo isso <risos>
1: A gente foi pra praia, choveu, ficou todo mundo em casa ali no Messias. Tipo isso.
6: <risos> pra
0: que tô na público isso, hein?
1: Ah, estamos aí, né? <risos> então vamos lá. Primeiro a gente vai ter que falar sobre os autores, né, de, de Messias, O Messias. Primeiro, o roteirista Jim Starling, né? Que é mais conhecido por sagas cósmicas e tal, mas ele também tem um, tem um background de. De história mais de terror e coisa violenta, né? O, o Bud eu sei que conhece bem.
0: É, ele tem um histórico com o próprio Batman sempre pe uma pegada mais violenta, né? Ele que fez o Jason Todd jogar um criminoso da janela... Ele que fez o Batman deixar o KGB besta pra morrer. Ele tem um histórico mais pesado. Até quando ele faz cósmico, né? Se é cósmico, a gente vê o Batman matando para demônio que aí tem a desculpa que não tá vivo. Ah, Desculpinhas farrapadas, tá né? Ele o que
1: Céu matou o Jason um Todd, mata... né?
6: Foi, Também. foi ele que matou um o
2: Jason Todd. Se é cósmico, ele mata o um planeta inteiro. É, não, é. mas esse. O Messias, eu tenho por mim, que é a primeira história de linha violenta pra caralho do Batman, né? Que até então era bem, assim, sutil, né? Ó, deixou o cara pra morrer, ó, deu tiro um tirinho saiu um sanguinho. Aqui a gente tem headshot com o um miolo na cara, né, mano? Não,
1: o Jim Starlin tem uma tara, cara. Ah,
2: a gente tem é decapitação com a cabeça rolando. E tem o Batman matando sobre efeito de droga.
1: Sim. Sim, isso foi uma coisa que a gente ficou discutindo, se, se é ou não é, mas eu acho que... Fica bem claro que ah, ele matou, né?
5: É sim, é sim, não, é sim.
0: Ninguém, é.
6: Ficou, ninguém ficou discutindo se é ou não é. Todo mundo falou, é, é.
1: Ninguém falou. <risos> viu, a mulher é,
0: uma, é uma morte é, estilo Zack Snyder. Todo mundo viu que é, mas ninguém fala
1: que é.
4: Por isso que eu achei é. estranho estar no canone porque isso vai contra toda a conversa furada do Batman daí pra frente, né?
1: Quem, quem quer fazer um resumo da história pros nossos ouvintes que não leram a história saber um pouco do que, que se trata? Quer fazer aí, Rafael?
4: Posso fazer, cara. Manda bala. Bom, a história começa com os moradores de rua desaparecendo da cidade à noite né? Eles estão lá de dia, mas à noite eles se recolhem em algum lugar E os albergues da, de Gotham City não são o suficiente para todos eles estarem dormindo neles Então alguma coisa está acontecendo E nesse meio tempo aí começam a surgir umas mortes violentas de criminosos então, mafiosos, traficantes começam a morrer, a dar com pau em Gotham. Mortes muito violentas com é, estilo família Manson. Aí, nesse meio. De, nesse clima, o Batman começa a investigar e descobre lá que tem um. Esses mendigos, esses moradores de rua, estão todos nos subterrâneos de Gotham, nos, nos esgotos, liderados por um tal de Messias que o nome é super engraçado, que é Black Fire. Como é que é o primeiro nome dele? É.
1: Reverendo Blackfire, não lembro o primeiro nome dele. Não, não é, não é, é Diácono.
4: Diácono.
1: Diácono, diácono, diácono é o nome dele?
4: Não, é o nome dele não. É, é como se fosse pastor, padre, é, diácono. Então, é, diácono.
2: É Joseph. Diácono Joseph Blackfire.
1: Exatamente. É Muito bom.
4: Liderados por esse cara que reza a lenda... Estava aqui no, no território das Américas, era um indígena, que ele foi martirizado desde o começo pelos... Desde os próprios indígenas, depois pelos colonos, e até então é um cara que vem... Aí meio tipo, parece um pouco com o nesse sentido, né? Ele sim, não, sim, bastante. Parece que não morre, que ele tá sempre ali presente, ele é meio Highlander. É um cara é origem, ridículo, é ele é um índio Jesus, de cabelo né? branco, comprido, amarrado.
2: E é uma origem meio de Jesus, né? Que ele era o cara contra, e aí foi... Isso. Cru... Só que em vez crucificado, ele foi flechado no poste, né? Sim, então Mas ele, é, ele foi ele colocado é uma mistura...
1: numa caverna com a pedra, né? Jesus tem essa parada também.
4: Exatamente, ele é uma mistura de São Sebastião com Jesus.
1: E esse, esse povo indígena eram os Miyagani, que a gente já falou aqui no podcast algumas vezes, que são aqueles indígenas que moravam na bate-caverna muito antes do, da, da colonização de Gotham e tal, que adoravam é verdade. Batos, Sim. Que é o deus Batman né? é,
4: lá. Aí. aí na sequência acontece o seguinte, ele, o Batman meio que perde ali num combate e ele é drogado, né? Os caras colocam alguma droga da obediência ali do Pedro Bandeira, e aí <risos> o Batman começa a fritar e o cara começa um processo de lavar cerebral, o, o tal do Blackfire no Batman. Usando drogas ali que mexem com a. Como é que eu vou dizer? Com a. o senso crítico dele, né? Com parece muito coisa de hipnose derruba o senso crítico e começa a fazer sugestões hipnóticas nele, mais ou menos ele, isso
2: ele fica uma semana passando fome preso no esgoto, né mano? amarrado isso, é.
1: sangrando e
2: né? quando alimentam ele, dão uma
5: gororoba lá que depois a gente vai saber que tava com droga ali, né tava é, batizado, quando,
6: era ponto de ele... batizar quando, quando ele come, ele fala que ele sentiu alguma coisa estranha, mas que deve ser a imaginação dele e daí ele, ele fala tá só. Tá sozinho.
4: aí, na sequência o... a gente descobre mais ou menos qualquer que é o plano do Diácono, ele começa a converter os moradores de rua e a opinião pública tá meio que do lado dele, porque ele tá matando os bandidos, tá ajudando os moradores de rua, o que pode dar de errado? E aí a coisa vai escalando, escalando, até que o Batman fritando lá, e o Batman começa a matar pessoas e atacar pessoas junto com, com a galera, né? Totalmente adepto do Charles Manson. E aí, em algum momento, os caras começam a matar líderes. Eles decidem tomar a cidade, porque a cidade, no caso, o comissário Gordon, é, faz uma espécie de. Olha, ele começa uma caçada a esse cara e a esse grupo. E aí, em resposta, eles matam o prefeito da cidade, o que seria o vice-prefeito, ou não sei qual que é o cargo, não lembro agora. E cometem um atentado contra o próprio Gordon. E o Batman desaparece. Quase morre, né? Isso, quase morre. Jason Todd lá fritando, mil graus, falando, ó, oh, o Batman não sei onde tá, sumiu, tal, tá, tal, tá, tal, tá, né? E aí, nesse, nesse rolo todo, por um dos caras ali da, da turminha do, do Black do Fogo Preto. Ele pega o, o Batman e fala, vamos resolver uma treta. Tem um cara ali que eu fiquei sabendo que é gigolo. Aí ele chega num vizinho dele, que era um homem negro casado com uma mulher branca, e decide, né, meio que fazer uma vingança usando o Batman. Só que o Batman fala, olha, eu vou matar esse cara. Esse cara, dá pra ver claramente, é uma pessoa normal. E fica ali fritando, fritando. Se é, não é, o cara fica tentando manipular ele. Ele, ele, ele meio que, que não cai. Aí o cara vai e mata essa pessoa, o Batman bate no cara, bate num policial que aparece, e por fim o Batman consegue fugir, meio ainda delirando, meio nos... mais pra lá do que pra cá.
5: É, uma coisa que eu acho que dá pra gente falar tipo, até da, da primeira, das primeiras páginas mesmo, que daí começa já mostrando a mansão N, né? E uh, o Bruce, ele criança, né? A gente, eu, até no começo eu tava relendo, eu não lembrava quase nada da história e chegava assim, o caralho, quem que é esse molequinho aí? Tá ali, tá ali, daí tipo... Daí quando aparece o Coringa, que dá um susto nele eu fico, porra, é o Bruce. É dentro de um e aí, tem sonho, tudo né? isso, e aí, É, então, é um sonho e aí que vai pra parte que até o, o Rafa já falou, de ele lá, espancadão, né, ele tá pendurado há uma semana lá, todo cagado, que ele tava alucinando, lembrando daquilo, e, e já mostra ele putaço, né, eu acho que o, o efeito da droga, e também do que eles querem com o Batman, que é esse negócio de matar os outros, que ele simplesmente espanca, quer dizer, espanca não, ele tá com umas machadadas no Coringa, né. É. É, é uma... ele, ele ainda não
4: tá drogado Ele tá, ele tá faz... sofrendo Tortura, que também faz Sim. esse tipo de coisa
1: Eu acho uma boa até, antes da gente Falar como que o Batman sai dessa né? Agora a gente, que a gente parou agora o resumo Do Rafa, na parte que ele conseguiu Meio que fugir da galera, mas ainda tá loucaço A ponto de quebrar uma vitrine de uma loja de linguiça E começar a comer as linguiças lá <risos> meio que... É porque Sala na verdade mão, ele tá cara. passando fome <risos> Uma loja
5: de, de linguiça, vulgo açougue.
1: <risos> é uma vitrine cheia de linguiça, cara. Não, o Adicine,
2: pô. Era frio ali, porra. A Suck Shop. Mas eu acho muito louco esse começo, cara. Que teve um...
1: Tipo, ele já começa no meio da ação, ele não, não mostra ele saindo, sendo capturado, não. Começa dentro não, da alucinação delirante e febril dele, né, cara? Cara, é... como diz
4: o Marcelino Freire, uma boa história já começou quando você
6: começa a ler. Sim. Ô, oh, Marcelino Freire.
1: Sim, e, e me lembrou muito quando... Sei lá, é culpa do Rafael, inclusive, faz uns anos eu li algumas coisas do, do Lovecraft pra, pra uma coletânea que vocês iam fazer e tal. E me lembrou, o, o comecinho, o jeito que ele, que ele vai contando a alucinação, me lembrou o tipo de narrativa que eu li lá. Pode ser uma falta de referência minha total, mas me lembrou bastante.
4: Achei legal, porque é, ó, é tipo a pessoa parte da loucura pra narração da história, né?
1: Exato. É
4: que aí costuma começar do início, né? Quando rola isso, mas ali meio que já tá rolando, né?
1: É, é, me lembrou bem as partes que tipo, quando o cara já tá num navio no meio da escuridão, sabe, umas coisas
3: assim?
4: Sabe o que que é legal dessa escolha? Não mostra o Batman perdendo pra essas pessoas. Não mostra. A gente não sabe como é que ele perdeu a primeira vez, o que é legal, porque isso não deixa o Batman fragilizado como
6: personagem, logo de cara.
1: É, mostra fragilizado psicologicamente só, né, não mostra ele isso é... sendo derrotado por um bando de mendigo.
6: Exatamente. Na verdade, mostra o Batman sendo capturado, né? Por flashback, mas mostra. Sim.
1: Assim, Sim, mas não na cena. mas é aquele flashback bem superficial, né? Que mostra ele sendo arrastado pra dentro do de esgoto, aquela coisa é, meio. É que o lance
2: é depois, né? Ele já começa
1: Isso. com você, caralho, chegou assim, é. né?
6: É que tem uma cena que eu acho bem legal, que é a cena que ele leva o tiro, que ele, que ele se distrai, e daí ele leva o tiro e daí ele fica, tipo, se sentindo muito culpado, se chamando de idiota. Enquanto isso, o dele desmaia e... Aí ele e é aí levam
5: ele, né? Sim, é, é
1: bem legal mesmo. É
5: e é, eu, eu acho engraçado que ele até Sai fala, tipo... Ele. Porra, eu salvei o cara e o cara não teve a mesma compaixão comigo, né? Tipo, porra, Batman. Sim.
6: Ah, é,
4: mas é bem mais à frente, né?
1: Não, Sim. mas
6: nessa cena... O cara vai, vai atirar nele, alguém mata ele e daí sequestram ele.
4: Oh, mata um,
1: mata o cara ele, que atirar no Batman, mas o próprio cara que é. matou o cara que atirar, sequestra o Batman. Eu queria aproveitar é. esse
4: comentário pra falar uma coisa. Esse não é um Batman totalmente atípico. A personalidade tá super diferente. Ele, ele se cobra pra caramba, ele parece uma pessoa com baixa autoestima. Ele fica o tempo todo se batendo do tipo, ''Puta, você não fez direito, puta, você não, não tá resolvendo.'' É, não, não é muito comum nos Batmans de hoje, né?
6: Cara, eu tenho uma teoria em relação a isso Eu acho que pela forma que a história é contada Pela personalidade do Batman E pela época que ela foi feita Essa história era pra ser na cronologia de Cavaleiro das Trevas
4: Não, ela é totalmente Cavaleiro das Trevas Porque essa é uma conclusão Depois de que você vê tudo e fala Olha, isso aqui é o Cavaleiro das Trevas 2 que te merecia
2: Cavaleiro das Trevas é de 86, né? Sim E esse daqui isso. é de 88 88, 88. E, ah, não, e ele é o um modo como chupa.
4: A narrativa é. é do Frank Miller, o estilo de arte está parecido com o do Frank Miller.
6: Os no, o noticiário do meio da história. Exato. Ah, é o, a, a voz...
4: narrativa do, do Miller tem muito noticiário, Há, muitos voz... quadros ah, intercalados aqui, ou parecidos.
2: Tem até pontos chave assim que são tipo o clichê do Cavaleiro das Trevas sendo aplicado exagerando, tipo a parte do dele falar ah, esse golpe aqui tem três formas, uma aljava, outra desarma, e outra Sim. desarma. Aí nesse Meu aqui cara. ele já faz tudo uma vez, assim, de uma forma muito mais over, né?
6: Tem, duas, e... tem dois momentos que mostram o Batman bem sádico: Que é quando ele fala que seria divertido quebrar os dentes do, do cara lá. E na outra parte, que é quando ele tá lutando com o Diácono já, que ele faz o cara sentir o máximo possível de dor. É um Batman muito sádico, é o Batman do Frank Miller esse. Sim, Sim. mas
5: um ponto que eu, que eu acho é interessante. Relacionado ao que o Rafael falou, de ser um Batman diferente, pelo menos a impressão que me dá é que ele tá nessa insegurança, nesse medo todo, justamente porque ele foi quebrado mentalmente, coisa que ele nunca, pelo menos de acordo com a história aqui, nunca tinha sido antes, então foi essa impressão que me dá, tipo, ele se fudeu tanto que ele tá, sabe, perdido, ele tá então, sem mas... saber o que fazer mas logo que,
4: ele, logo que ele erra uma coisa ele já fala, seu idiota, isso aqui é muito surtado sabe, é uma coisa é, é de quem não tá é legal mesmo
0: né? ele já faz isso e ele ainda não sofreu tortura não isso. tomou droga, nada
1: né? é, então pra mim é o, é o Batman do, do, do Jim Starlin, né o Batman do Jim Starlin sempre tem essa vibe no, na Odisseia Cósmica a gente vê ele o tempo todo muito puto ele vira pro, pro inseto e, faz, e dá um soco né? tipo, ele basicamente deixa o inseto pra morrer lá, o, o... O forrageador, forrageador. né? Uhum. Ele, ele é um. Ele é meio pau no cu mesmo, o Batman do
6: O Batman do culto é bem diferente do Batman de Odisseia Cóspica. Mas isso que o André falou do, de ter sido um episódio à parte, onde ele foi quebrado e daí por isso ele tá desse jeito? E se foi esse episódio que fez ele se tornar o Batman do Cabelo das Trevas? E se Olha, foi, ele, ter, ele, tipo, sendo derrotado e fracassando desse jeito que fez ele se tornar. Porque isso a gente não tá contando ao Star Batman, né? Vamos, A gente claro. é, tá contando
1: na... que saiu até então. Só Cavalo das é, Trevas e no 1.
6: Eu acho interessante esse, assim, na cronologia de Cavalo das Trevas, como se fosse, tipo, a história de quebra de cronologia, Aquela que bifurca a cronologia em duas, a, a cronologia normal e a de Cavalo das Trevas.
4: Acho que nem precisa ser Cavalo das Trevas. No próprio Terra de Ninguém, Terremoto, ele já tá sofrendo as consequências disso aí, cara. Se, é. Isso, tá, se isso é cânone... Ele já falha pra caramba naquela parada, e ele é mais quebrado ainda, né?
2: Esse GB, ele tem uma parte, que é justamente a, a retrospectiva da morte dos pais dele aqui, né? Que ele chega numa conclusão que até então ele não tinha chego, né? Que eu acho que é a, é um, o ponto negativo desse GB é que essa parte tinha que ser muito mais grandiosa, assim. Ela acaba passando meio rápido. Porque ele lembra disso tudo, ele fala, não, eu não tô nessa por vingança. Eu tô nessa porque eu tenho que superar meu medo, né? Esse ponto de superar o medo já é um negócio que... Muda totalmente o, é o parâmetro do Batman até é. aqui, né?
6: É, essa é a Ele parte 4, né? A parte 4 é foda. Sim. Ele assumiu isso pra si mesmo, já muda o personagem.
2: E uma coisa que a gente tem que ver também com toda essa comparação com o Cavaleiro das Trevas aí, que é enquadramento, né? Tem até umas coisas que depois a ah, imagem vai chupar pra caralho, porque ele tenta mudar muita dinâmica aqui de, de quadrinização mesmo, né? Ele até brinca, tem uns quadros quebrados assim, uma... a hora que ele vê que ele não tem mais chance, né? Mostra o quadro do Batman parado, ele ajoelhado, o quadrinho começa a quebrar, né? Ele tem muita brincadeira também, bem cinematográfica, do, do cara levando facada nas costas e caindo aos poucos. Parado a, a parte da TV, só que não é Franquito desenhando, né, cara? É o Bernie William Smith, vulgo criador do monstro do Pântano com o Alamur, né?
4: É o Bernie Wrightson, cara, e ele desenha muito. Né? É que o Alamur não criou o monstro do Pântano, né, cara? Ele criou e depois o Alamur pegou e levou outra enésima é, potência. O
2: Moore, pro que ele pega, vira pra ele, né? O Cross -side também é do Alamur. É,
4: eu não, eu não sei como é isso. <risos> mas, mas o que eu achei legal é que ele não só emula, como eu achei que ele até faz um Frank Miller melhorado. <risos>
2: Não, ele é melhora pra caralho, porque ele não tenta distorcer, né, ele tenta fazer detalhado, né ao mesmo tempo que ele, como tem esse papo de ter muita alucinação, você, ele faz um esquema que você percebe como é a alucinação e quando é normal, né? Ele
1: manda demais, cara. Só pelos cenários, pelo enquadramento, você já percebe a diferença. É né? que
2: ele é um
4: monstro, né, cara? Ele é um cara que desenhou Frankenstein. A versão dele do Frankenstein é incrível, que saiu pela Mitos. É, tanto as duas. Tanto a, a ilustração do, 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 do livro, como o quadrinho que dá continuidade. Ele é um cara que desenhou um monte de, de cripta, de Creepy Ery para Warren Comics, então é um cara muito experiente, né, que tem um, um domínio de terror muito, muito forte, tanto que esse quadrinho, ele beira o horror, ao, um, ele parece um, um filme de terror com, com um pouco de ação, uma coisa assim, não parece? Um filme do John Sim. Carpenter, não parece?
2: E... É, e a parte da alucinação também tem muito do, do, do colorista, né, que é o Bill Ray, não é isso? Isso, que é um monstro, né, é o cara do, do Rain Stimp, é um cara que participou da média, ele
4: tem um traço super cáustico, né, e as cores dele, cara, são muito foda, cara. Tem umas horas aqui que você fala, caramba, ele passa violência pra caramba com as cores.
1: Tem uma parada nesse, no, no, no estilo de arte que me remeteu muito àqueles quadrinhos antigos de terror mesmo, de cripta, essas coisas assim, tá ligado? Sim. O tipo de cor, o tipo de É, cor, lembra, tipo mas... de ar, é porque show.
5: esses caras faziam mas, isso, né? É ele, é, ele é um dos, dos co-criadores do Moço do Pântano, não é?
4: É, exatamente.
1: Sim, a é, gente acabou, acabou de, de citar
5: isso, sim. É, então, então, acho que só por, por isso já é completamente
4: Minha terror. Já é, então. É. E ele
1: trouxe isso pra cá, porque tem muitos artistas que já fizeram coisas diferentes, aí vai escrever Batman e não traz tanto. Esse aqui trouxe totalmente, né?
4: E a história é. permite, né? Ela é uma permite. história de, de, de terror meio, meio Charles Manson.
1: Quem que foi da galera que falou quando a gente tava lendo na praia que, que lembrou muito o Tim Sale? Eu, eu falei, eu falei
6: que o Tim uh -huh, Sale se apropria muito da, da arte dele. Tem, uma, sentido, tem umas cenas né? que parecem ser menos músculos, menos... Eu acho que é a narrativa, cara, não é, não é muito não, não, a desenho, é um narrativa. Tem, tem, um, tem uns desenhos do rosto do Robin, tem uns desenhos do Aposto e do Batman, sim. não a narrativa em si, mas alguns quadros que são totalmente Tinsale. Será que o Tinsale chupou?
1: Sim, a gente acha que sim. <risos> Possivelmente. É uma Eu referência, acho. né, pô? É. é bem lim... Pô, tem ele, uma... ele é limitado
5: E tem uma cena que, que eu acho muito foda aqui Que é é, é no começo mesmo Que daí ela, ele tá ainda pendurado Aí vai uma mulher com um véu na cabeça No rosto Pô, essa é E foda. aí tipo, tá, cara, essa cena é fora, né Ela, ah, ele fez várias coisas Não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá", Falava pra ele parar e Ele confundiu alguma coisa, mas ele não me ouviu E aí ele só puxou a navalha E ela mostra o rosto Puta, cara, Tô tipo, fatiada. dois dedos dela cortado, tipo, o rosto retalhado. Sem Nossa,
3: olho. cara.
4: Essa é, cena é muito é. forte e ela me lembrou muito do, aquelas, aquelas coisas de machismo extremo que existem na Índia ou em países do Oriente Médio. E isso reflete não sei se, se é o caso, né? Mas a sensação que eu tenho é de que o Jim Starling fez uma baita pesquisa em cultos, não só aqueles cultos americanos que estavam no auge nessa época, né? Aqueles cultos de. tipo Jim Jones da vida, né? Não sei se, você, se o ouvinte sabe, de Jim Jones é aquele que cometeu suicídio coletivo, acho que era no Equador, uma coisa assim, um americano, juntou uma galera e obrigou todo mundo a se matar. Tem uns extremos, assim, tem umas histórias de estupro pesadas e tal. A sensação que eu tenho é que ele fez uma baita pesquisa, ele já tava meio que acompanhando isso e juntou tudo pra formar um, uma versão do Batman, né? Sim,
1: sim, sim, sim não, é, ele, no, no, na versão encadernada que a partir da, da encadernação que fizeram nos Estados Unidos em 92, aqui todas as encadernações colocaram, tem uma introdução fodida dele, dele, do Jim Starling, porra, isso é no muito contexto foda, da época e tal, que é muito foda e, e, e se você tiver a versão encadernada ou se você não tiver nenhuma edição e for pegar agora da Panini, lê essa introdução, cara, porque é, é assustadoramente atual. O, tudo que ele fala sobre política, sobre os perigos que tem... A
5: história mesmo em si, ela é muito sim,
1: atual. Sim, sim. É assim, eu acho muito legal esse texto e ao mesmo tempo eu acho que ele também tá se colocando muito, tipo, minha obra é muito importante, tá ligado? Por mais que ele fala, não é, mas... Você tem que ler isso. Por é... Que... Né? é porque
2: ele, sabe o... ele sabia que isso podia dar merda, né? Acho que foi é, bem isso. Acho que sim. Tem até uma parte, logo no começo, que o Batman tá acorrentado, que ele fala como é que funciona a seita religiosa, né?
3: Sim, Ele fala sim. que primeiro
2: eles separam o cara do seu ambiente familiar, né? Depois deixa os caras passando fome... E aí o cara começa a ter alucinação e ele fica vulnerável e eles ficam né, jogando ideia na cabeça do cara até o cara sucumbir. É uma tortura praticamente, né?
5: Eu acho interessante o... que ele fala isso e aí você vê isso acontecendo com ele.
4: Sim. E isso é interessante que é uma coisa que a polícia faz, o exército faz.
5: Uhum.
4: Enquanto eu li a HQ, eu lembrei de Quantanamo, aquela galera que os americanos estavam fazendo isso. Outro dia eu tava vendo, não lembro de onde, cara, não lembro mesmo, que é uma, uma forma do exército, é, ele já é feito as pessoas fazerem isso uns com os outros, dentro Sim. do exército. Cara, durante até o treinamento.
1: não precisa nem ir tão longe, até no filme do Bop a gente vê isso. Saca? Até no filme do Bop a gente vê isso, eles comendo um pedaço de pizza no chão e achando isso legal porque é parte do espírito de equipe. Mas é a galera passando fome e sendo lavagem cerebral mesmo, né,
2: cara? É, e é legal que tem um, uma, um detalhe também, é que aqui o Batman ele não consegue sucumbir, ele só sucumbe quando o cara droga ele, né? Que ele tem lá uma droguinha no, no anel que, que dá um furinho lá nas costas do Batman e aí ele começa a ter as, as, as alucinações. E aí mais pra frente, tem um dos caras aí que é o que fica contando as histórias aí do, pro Batman, que é o Ratão, né? Que <risos> Tem cara que esse de rato, cara, né? Tem cara de rato, né? Esse cara, ele... A gente vai saber mais pra frente que ele é um dos poucos que não teve que tomar droga. Que ele é um cara que ele aceitou é, o rolê é. desde o começo, né? Porque é Isso conveniente pra ele, né? É, e ele é justamente o cara que arrasta o Batman pra aquilo que o Rafael falou, que vai lá matar o vizinho que não tem nada a ver com o rolê só porque ele é racista e retardado. De certa
1: forma, o ratão salvou o Batman, porque tirou ele daquilo e fez que ele conseguisse ser achado, né? Ah,
2: sim. Não, mas, mas o que eu quero chamar atenção é assim, o único cara que tava lá só pelo rolê, ele, ele já usou o rolê pra uma coisa errada, tá ligado?
3: <risos> Uhum. Sim, é. ele Total. é uma espécie de Judas,
2: o... cara.
5: E ainda induziu o Batman tipo, a, a, a ver o tipo, que ele queria ver, né? Que o Batman tava lá assim, não, pera, não é bem assim. Não, olha lá, olha lá. Até tipo que ele o Batman fica naquela coisa, tipo, vendo o, ca, o Cafetão. Não era Cafetão. Não, acho que era um Cafetão. Ele fala ou.
1: Cafetão. Ele, ele fala, fala que é um Cafetão, é, mas na verdade era só um vizinho negro que namorava é... uma branca. Então pra ele era a mesma coisa.
5: É, então. então...
4: Mas a narrativa é muito boa, porque fica oscilando. Eu, 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 eu gostei muito da narrativa, que ela permite a usar muitas, muita coisa dita só com Quadrinho, sem texto, sim, né? Sim.
1: Ah, o jeito que mostra o cafetão é muito legal, que alterna entre o cara, é. tipo, suando, é, tirando isso. as coisas do porta-mala, e um cafetão que parece ser um desenho do máscara, sabe? Tudo cartunizado, assim.
4: Isso, é tipo a realidade e a alucinação que o cara quer impor nele. E ele tá, e ele tá lutando, né? É tipo isso, né? Muito interessante.
3: Sabe é, é, que, que a alucinação
2: coisa... o troço tá mais simples, né? Sim. Sim.
5: Uma coisa que eu até, acho que a gente né, poderia falar que eu acho que é muito legal do início do segundo capítulo, que é até um paralelo com o começo do, do primeiro, que é o Batman alucinando novamente. Só que dessa vez, ao invés de ser com o Coringa, é com duas caras. E aí Exato. mostra daí ele lá tipo com uma metralhadora, metralhando duas caras. E depois ele, pô, parece um alguém que eu conheço, um amigo. Aí é o Gordon. Ele fica, não, eu matei o, o, o Jim. E aí quando passa pra outra cena, já tá no meio daquela chacina do cacete. Né? Então, tipo, ele, ele tá alucinando, e aí é nesse momento que a gente fala: Putz, o Batman
1: matou. Sim, é bem claro que ele mata. Sim, é bem outra claro. coisa
4: importante, eu acho que essas páginas são onde o Bill Ray mostra serviço. Cara, que arte linda! Ele usa texturas de cores e tal para criar um cenário psicodélico da alucinação. Outro fator que eu achei interessante nesse momento é que eu não me lembro de ter visto esse paralelo do Harvey Dent e do, do Jim Gordon. De uma maneira tão legal, que ele vê o Duas Caras como ele vê o Jim Gordon. Ele, ele... Sim. Eu sei que isso é a história meio, obviamente, eu não vejo isso sendo usado com frequência. É do tipo olha é no Longo eu Dia não mato bruxas, esse cara.
1: alguns lugares assim.
4: É muito legal, cara. Dá um... É muito bom. É simples e já dá um, uma nova camada pro Batman de amizade, que eu vejo que veio se perdendo nessa amizade com o Gordon é, de uma maneira legal, né? Tipo, eles serem amigos mesmo.
1: Sim, sim. É, hoje em dia é, é complicado porque tem poucos roteiristas que usam essa parada mais... Digamos assim, afetiva do personagem, né? Tá muito mais voltado pra ação. Talvez seja o que o público pede hoje, né? Diferente.
4: Ah, mas o Tom King faz... tentou fazer isso, mas eu acho que ele tentou fazer de uma maneira muito fanservice, sabe? Eu acho pobre o que ele faz.
1: É, o Tom King no Batman é um fã escrevendo o personagem que ele é fã, né? Então é aquela coisa. Depest. Aquela coisa aí, ele, ele mesmo no Twitter, ele comenta muito, que é como se estivesse brincando com os bonequinhos dele, né?
0: Então, esse negócio da amizade do Gordon, o Dente e o Batman, acho que a primeira vez que, que é utilizado é aí. Porque antigamente a gente via histórias que o, o Harvey Dent e o Bruce Wayne eram amigos... Umas 200 vezes que o Bruce Wayne financiou pra tentar curar o do Ascars e não adiantou, mas o Gordon não entrava na jogada. O Branca falou do Tinsale ter chupado daí, pelo visto o Loeb também chupou, né? Faz sentido.
1: É verdade. Cara, tem tanta história do Batman depois que a gente vê que pegou daqui, tipo, todas essas sagas dos anos 90, desde contágio, terremoto, uhum. queda do morcego, bebe muito daqui. Essa cara do morcego
4: alguém... tem. É só isso aí. É, então, é
1: alguém a quebrando o Batman completamente. E tem um Batman extremo nas ruas depois, né? Porque ele perde controle. Ele abandonando o uhum. Gotham. Gotham sendo isolado. Vi... Chegam até a falar de Gotham virar um estado independente. Ele retomando o seu posto como Batman no final. É basicamente a estrutura de todas as sagas grandes do Batman que vieram depois disso aqui.
4: Tem um pouco. O é... ZDM também pega, né, cara? ZDM tem um, 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 deve muito à Terra de Ninguém, apesar de ser da Vertigo.
2: E a coisa mais mainstream que chupou isso aqui foi o filme lá, o, o terceiro do Nolan, né, mano? O
1: das Resurge. Que é exatamente um filme que mistura Terremoto, Terra de Ninguém Queda do Morcego. Só que agora, além isso aqui, a gente vê que ele pega muito daqui também, né?
0: sim é, é, é O Gordon é o sendo baleado dia. e quase morrendo. O a galera reunindo as forças no, no esgoto. Todo esse esquema de é, Dain.
1: É, então, acho que é mais daqui. Aí ele pegou o que foi influenciado e pegou os personagens. Pegou o Bane, Pegou o lá do, do Legado do Demônio E foi usando alguns elementos assim Mas eu acho que é só, sei, é eu só acho isso que eu, é,
6: eu acho que pegou mais do que foi influenciado Do que pegar da história Obra-prima, da, da obra original mesmo Acho que pegou de Terra de Ninguém Que foi muito influenciada por Messias pegou Entendi, de que pegou que... derivado né é, pegou mais os é, derivados do que pegou da,
2: da fonte. Uma a coisa que... enforcada só tem nesse não?
1: Não, no Terra de Ninguém tem.
2: Tem, eu não lembro. No Terra tem, de, tem, terra tem, de
1: tem, Ninguém tem. tem as gangues que marcam o território com a galera pendurada na frente do território.
3: Tem.
5: Hum. É, e, Carol... e, e, e sem falar que essa história, ela é muito mais uma crítica do que essas outras que a gente citou. Sim. Né? Ela é uma crítica fodida politicamente fortíssima, enquanto as outras nem tanto, eu não, eu não, pelo menos elas me passam isso.
1: As outras tem um roteirista ou outro que faz uma história fechada que tem alguma crítica e tal, mas de forma geral não, é só uma mega saga mudando status quo e é isso aí. É. Mas essa daqui, o Jim Starlin deixa bem claro inclusive na introdução que é uma crítica extrema-direita tomando posse, né? É isso. A ideia dele é essa.
3: Sim,
5: mas eu acho que você nem precisa ler a introdução do Jim Stalin pra é. perceber isso, entendeu? A, a introdução acho. dele é fodida, é muito foda, mas você não precisa ver. Só além da história, você já vê o quanto que tem crítica aqui. Mas você não eu acha
4: que tem a ver com, com o Brasil que a gente vive hoje? Por isso ficou tão não, claro total, pra nós. Porque total, a, 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 quem comanda a merda, a merda começa a, a, a feder pra valer quando a, as pessoas, a opinião pública, as pessoas comuns começam a ver aquilo como uma saída. Cara, os discursos que tem das pessoas entrevistadas pela televisão me lembram o que acontecia nas eleições
6: com o Bolsonaro. Sim,
1: sim. Mas ó, antes, antes da gente entrar nessa discussão mais política, o Branco ia falar alguma coisa também sobre isso? Sim.
6: Não, ia falar que isso é uma coisa que conversa com o Cabelo das Trevas também. A, a, polarização, uh -huh. de opinião, a polarização de opinião da galera de Gotham sobre é, a violência mais certa, né? A violência da galera que mata os bandidos é melhor do que a violência dos bandidos. Eu acho que isso é uma coisa que conversa também, é uma coisa que linka com aquilo que a gente falou da cronologia.
4: E detalhe, eu acho que Messias melhora a questão dos mutantes. Porque eu acho que os mutantes é uma coisa meio de grupo, muito anos 70, muito punk, muito é, é, essa, essa rolê aí. E aqui não, é que a gente já coloca um assunto mais contemporâneo, que é a alienação religiosa. E aí faz mais sentido pra nós do que ah, aqueles punks lá decidiram virar os mutantes. Aqui faz mais sentido, é mais, é mais realista, né, vamos dizer assim.
2: Há 15 anos atrás, quando eu li a primeira vez... <risos> Que eu era um adolescente rebelde, né? A minha ideia era que era um negócio criticando a religião e só isso, né? Eu não tinha essa visão que eu tenho hoje de extrema direita todo esse papo aí que é
1: o que a gente tá vivendo praticamente, né?
4: É que a polarização sempre é presente da política norte-americana entre democratas é, e republicanos. Lá, lá tem
1: esse negócio de dois partidos é. dominando sempre, né? Mas eu acho que essa parada dos mutantes contra a galera que é religiosa, dogmática, né? Que nem mostra aqui com lavagem cerebral. Eu acho que é muito mostra muito a diferença da forma que se enxerga, que o Frank Miller enxerga, que o Jim Starling enxerga. Tipo, os dois pegam a mesma problemática de uma forma geral, só que o, o Frank Miller tem mais essa visão um pouco mais, até que a gente sempre fala que ele é meio fascistinha, né? Então ele pega Sim. os caras que são os punk, que é o moleque que acha que pode fazer o que ele quiser e tal, e ele é do mal e porque ele quebra, que é legal ser do mal.
4: Não, é, a eu... visão dele de é pior que isso. Ele fala, olha, o jovem que não tem cam... a condução de um adulto ele se torna um idiota. Essa menina que eu tô criando aqui pode ver que ela é funcional. Exato.
3: Então ele, é o contrário, Ele, ele né? coloca
4: o jovem como uma, um ser estúpido, né? E, e não é, né? Mais ou menos, né? Aqui você tem o Robin.
0: O Robin faz muita coisa aqui, velho. É a única vez na vida do Jason Todd que ele fez muita coisa.
1: A questão é que ele mostra a, gente... <risos> a galera sendo guiada por um cara e isso fudendo eles. No Cavalo das Trevas é o cara que tava fudido que se salvou graças a um, um adulto guiar. Aqui um adulto velho guia a galera E foge a mente de todo mundo Isso Perfeito.
0: também é muito da, presente na obra do Starling ele, ele tem muitos vilões ri, Líderes religiosos né? A gente tinha o Magos e a, e a Igreja Universal Eu gosto que o Dean Starling já me ensinou Que a Igreja Universal era errada já nos anos 70 <risos> E aí o que é no Grado é Starling do... ele tem o Lord Papal Ele sempre teve essa figura é... Vilanesca é... como líder religioso A saga
6: do Adam Warlock Também é baseada nisso Sim, a Universal era... é no Warlock ele também fica muito entre o herói e o vilão. Ele tem os momentos de herói, ele tem os momentos
0: de vilão. Sim, o, o, o vilão da Igreja Universal é a versão dele no futuro que virou vilão, né? O Magus. É, exatamente.
2: É, e é legal que ele faz um desenvolvimento do, do Blackfire, né? Tem até uma hora que ele tá trocando uma ideia lá com o Alan Moore, que é o... <risos> Que é o dele E ele fala, ó oh, Caralho, o cara, o Alan velho, Moore, velho. velho O cara não parece Alamuro, Moore? Eu... o nome dele lá o Tudo, Amor, Todo
0: mendigo né? barbudo parece uh, Ah,
2: mas Jake. ele tem aquele nariz característico E aí ele, ele chega e fala oh, Passei 100 anos da minha vida aí Tentando ter poder que Você aí é um cara que tá só tá de poder Mas eu era um páreo e tal Porque eu tentei seguir as regras Aí eu quebrei as regras fui, Mexi com o crime Depois tem até uma parte que complementa Que é o... O guarda levantando a ficha dele, né? O cara já trabalhou desde bebida falsificada, é, falsificação, é, crime cibernético nos anos 80, até o momento que ele chega, né, ele já tentou mexer com política e no final ele percebeu que a grande parte que ele vai conseguir o que ele quer é a religião, cara.
3: Sim. Religião
2: é a fonte máxima aí para atingir o poder sem, sem você ter inimigos, né, você conseguindo dominar todo mundo, que tudo, o final de tudo é você dominar as outras pessoas ao seu redor, né, que a crítica dele é que no crime sempre tem alguém querendo passar perdem você. Mas na uhum. religião, você consegue ser o cara lá em cima. É o crime perfeito. É, mas é isso mesmo. Você utiliza
5: o nome de uma figura religiosa, tipo, de uma entidade, pra você. Sim. E a gente vê muito isso hoje em dia.
1: Mas, ó, a gente falou agora há pouco sobre como o Jason Todd... Faz coisa pra caramba nessa história, que eu acho que é a história que o Jason Todd mais. Posso só complementar uma Mano, coisa nada. antes de você
5: falar? É, é do Jason Todd mesmo, mas quando ele chega, ele, ele vai a primeira vez e ele desce o esgoto, ele tá Dick Tracy pra caralho, né? Sim. <risos> que ele tá com o chapéuzinho e ainda tem a máscarazinha. Não, Dick Tracy
2: não, pô. Ele o tá
5: Spirit. De Spirit. É verdade,
1: Spirit, muito mais Spirit. Parece mesmo, não tinha pensado <risos> nisso, mas agora é você tá falando pra... Cara, eu vou te falar que eu, tô... eu achei o Jason Todd bem foda nessa história, mas o uniforme dele é... me tira totalmente da história o tempo todo. Porque é... tudo bem que é o um uniforme do Robin, nem mas é... eu não sei, é, é, é muito colorido pro resto da história. É Mil louco isso. Nada,
2: mano. Aquelas coxona grossa, mano. <risos> De eles gostoso. fazem especialmente
1: grossas ali por cima.
2: Nossa, é muito grossa a coxa dele, mano. Eu fico... O cara parece a Chun-Li, mano. Tem até os
1: comichões lendo, né, Gui? Tem então, hora que ele leva um tiro na
2: perna, a hora que leva um tiro na perna, mano, não devia ter dado nada. É,
0: ele já volta a andar porque nem sentiu, né? <risos> Porra, mano.
2: Mas eu gosto muito. Jason Todd acho que é meu hobby favorito por causa dessa história, mano. Porque o jeito que ele salva o Batman... A gente já pode avançar um pouquinho
1: agora pra essa sim, parte, sim, né? Sim, sim, vamos pra isso.
2: Não, porque depois desse rolê todo aí do Batman saindo dos do... discursos e tal, ele acaba voltando pro esgoto lá, vê que... que o Blackfire, no meio do esgoto, ele tem um, um quarto... parece o... Um... Como é que fala aquela decoração é uma, francesa? É um
5: de, de hotel, molo um né, parece?
2: É, o cara tem vaso Ming, luz de cristal, tudo um quarto totalmente nada a ver ali no, no esgoto, né? E, e o Batman ainda tá meio grogue, leva uma porrada na cabeça. Aí o cara fala, ah, é, o efeito não tá pegando nele, pode matar e jogar na pilha, né? E aí os caras começam a levar ele lá pro canto e o, cara, o Batman dá aquela rejezinha, se, se joga no esgoto. Nisso o Robin tá de, de, de spirit seguindo ali atrás disfarçadinho, Batman consegue fugir e aí, cara, a gente tem uma cena, eu acho que é a cena mais foda do GBS, cara, porque o Robin começa a procurar o Batman no meio do esgoto, do escuro, né, mano? cheio de rato, ah, essa parte do nojo, do terror aí do, do
4: essa parte do é muito terror,
2: velho. Nossa, é muito tenso, cara. E aí ele chega e tem vários quadrinhos pretos, né, que é a parte que os desenhistas mais gostam de me fazer, que não precisa fazer porra nenhuma, e é só o diálogo, né, do, do Robin procurando o Batman no escuro, que uma brincadeira de gatomia, né? É brincando de gatomia. E só, só uma coisa aqui que eu, eu tenho as duas edições, né? Eu tenho a da. A da Abril e a da Panini Capa Mole que saiu depois. Mano, a da Bril é bem melhor, cara. Porque tem, às vezes elas são feitas à mão. E aí é. tem aquele... não é fonte, né? E aí tem partes que, que são fontes na né, edição nova que não tem o mesmo impacto, mano. Que é os gritos e tal. E aqui é uma parte muito de interpretação, né? É. E, e o Robin chega lá, pô, tô pisando aqui, deve ser um monte de lixo, um monte de bosta, não sei o quê. E aí ele acende a luz, cara. É um monte de defunto morto, falecido, em decomposição. E o Batman no meio, loucaço, só gritando Fé, devido ao inferno. Vem vindo assim. ao
5: inferno, pô.
1: A história acaba com ele falando bem-vindo ao inferno três vezes, né? Bem-vindo ao inferno, bem-vindo ao inferno, bem-vindo ao inferno. Fim.
5: E ele tá sangrando, né? Não sei como é que não pegou nada aí.
1: Não sei quando eles não pegaram as executas só
6: penso nisso quando eu leio. Em cima do defunto, mano.
5: É, tem uma coisa que eu penso desde as das primeiras páginas, assim, eu. Não que eu fique incomodado, mas eu fiquei, tá, o Batman tá sendo torturado lá uma semana e ninguém olhou debaixo da máscara
1: pra saber quem é. Ah, é. Eu nem pensei nisso, saber Acho que tu, é, eu tô o, acostumado, o, né? Rafael é mandou, o
2: Rafael
3: mandou o essa mensagem pra mim. Bem,
2: não. Não, mas eu acho que isso aí faz parte do quando querer quebrar o Batman sendo o Batman. Se ele tirasse a máscara, ele ia humanizar o cara e aí ele não ia estar jogando no hard, né, mano
4: Cara, questionei isso pro, pro Guilherme Poxa. hoje. Falei a mesma coisa, falei a mesma coisa. Nossa, isso me incomoda muito. A primeira edição eu acho a mais fraca. Porque ela tem esse lance que é bobo de não tirar máscara e tem esse lance de, do detetive meia-bomba. Se você ultrapassa isso, cara, a história cresce muito. Eu acho que se o cara dissesse isso em um diálogo, olha, você não vai tirar a máscara dele e ele falasse, não, 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 eu quero quebrar o Batman. Aí seria muito foda, né? Tá resolvido, né? Eu uhum. acho que ficaria menos bobo.
2: Você pega um post-it e faz um balão aí, cara.
1: Nossa, <risos> ah. Não, mas
4: você falou pra mim já já entrou na minha cabeça
1: Vocês estavam falando das letras serem a mão e tal Uma coisa que me chamou a atenção nessa edição da Abril É que não tem expediente, né? Ninguém sabe quem editou, quem fez as é, letras É Mitsunaga, cara Nessa época aí ela fazia aí tudo Nessas boa. horas você
4: descobre que o amigo tá ali no scan
1: Deve ser o JP e a, e a Lilia Mitsunaga nas letras, né? Com certeza Porque no final tem só o aquele JP. expediente geral o JP a gente, a gente concluiu o que é, porque a tradução é exatamente a mesma usada na Panini, e é o mesmo texto, e lá na Panini tá acreditado como JP. Então a gente imagina que seja a tradução Acho dele. Acho que não, porque não tem nenhum corte. <risos> não, mas tem uma parada que a gente percebeu, que uma hora ele fala, ele faz uma referência à piada mortal. É, o, o Branca cor.
5: até veio chamar a nossa atenção, a gente tava falando essa semana. Né, Branca, você chegou a ler lá, aí você até falou pra gente como que é no original.
6: É, a bad joke. É, uma piada, uma
1: piada ruim, né? Isso lá no comecinho, quando é. aparece o nas duas
0: just a bad joke, né? Aqui ficou assim, a, ele é a piada mortal.
5: É, sendo que a, a piada mortal era de 89,
1: né? É, mas no Brasil talvez já tinha saído, ou eles teve um tanto Então, já. então é. a porque, piada mortal saiu primeiro no Brasil.
5: É, porque essa daqui é de 88, originalmente saiu
2: 89 aqui. É, é assim, adaptação, foi. né? Sim. O, o próprio nome é adaptação, né? Porque lá, lá fora chama... Cult, né? Oculto. É, e aqui é. o Messias que eu acho que é até melhor, porque o oculto ninguém acha Eu também eu acho
5: melhor. Eu acho é. melhor também o Messias. É. Mas uma coisa que a gente, a gente acabou pulando um pouco, assim, é que tem uma cena que o, o Gordon, ele tá falando com o prefeito, né? Daí, tipo, falando de tudo que tá acontecendo. O prefeito, ah, não quero saber disso, você se vira aí, depois só me fala que resolveu. E aí, tipo, ele parte para longe e o carro dele explode. O prefeito morre.
0: Morre é, os é, três prefeitos
5: é, é, Exato, tipo, morre o prefeito <risos> Decapitam o vice-prefeito Atiram no Gordon, tipo, caralho, velho Tá tudo indo pro caralho mesmo
2: O outro é esmagado pelo caminhão
5: É, é verdade é, o A gente cara falou da da Pampa,
0: que, né? o, que o Cavaleiro das Trevas ressurge e bebe disso Mas o Dark Knight do Coringa Também tem uma cena bem parecida assim, né,
1: Que ele começa a matar Todos os líderes da cidade Sim, Sim. Sim. tem essa parada é no, A primeira história do Coringa é isso também, né
2: é verdade. E seguindo aí, né? O Batman tá fugindo com o hobby do esgoto. E aí eles ouvem lá alguém cantando como se estivesse tomando um banho. Ele vai dar uma olhada lá. É o Diácono tomando um banho de sangue e tal, qual a, aquela condessa louca lá, a Bathory, né? Como é que chama a mulher? Elizabeth Bathory, que tem até banda de Death Metal, com esse nome. É? causa da mulher, né, que ela se banhava em sangue pra... é exatamente isso é, a banda é exatamente por isso <risos> e aí tá o cara tomando banho lá oh, e a gente esqueceu uma coisa sensacional que tem antes aí porra, a gente esqueceu de falar do, do pausão do, do Diácono, caralho Porque o que faz o, o Batman aceitar né, o momento de revelação dele pra, pra ele entrar no transe final é quando o Diácono dá a droga pra ele leva ele pro quartinho escuro e ali tem um pausão gigante, um, um obelisco que era o totem que estava na frente da tumba dele e ele levou pra lá, né? Sim. E, aí, e ele vê gigante,
1: um né? Ele vê como se fosse monstruoso. Só pra, pra quem tá ouvindo, não imaginar Páscoa. que é uma rola mesmo. É uma, uma estátua que tipo um busto do, do Diaco, né? O rosto dele em cima de uma, de uma é, pedra. Portudo, é um belisco
2: assim. com uma cabeça na ponta, né? Exato. Ou seja, é um, é um caralhão, né? E... <risos> <risos> e aí o Batman fica embasbacado com o tamanho do caralhão do cara e aceita tudo, né, cara? Ele vê lá o kit de Bengala. E agora, né, no meio dessa fuga, ele também vê que ele, o negócio dele é na verdade, bem pequenininho, né? Que, não, que era tudo alucinação, que não era tudo isso que ele pensava, cara. E, e aí, nesse momento, ele, ele tem a, a certeza que já passou efeito e eles começam a fugir, né? Porque ele, ele pega o cara no flagra tomando banho lá e manda a multidão até do, do Batman e do Robin que saem no pinote no meio do esgoto e, mano... Essa parte é muito foda, porque essa parte é a parte que o Jason Todd brilha muito, cara. O Jason Todd só chega lá, joga a bomba, o Batman tá todo andando torto, fudido. Ele, porra, cara, fudeu, fomos encurralado aqui. Mas não tem mais jeito, né, cara? Se é pra morrer, vamos morrer com estilo. Você nunca viu o Dick Grayson fazer isso, entendeu? Nunca viu o. Damian fazer isso. Ele aí protege o Batman ao mesmo tempo que. Isso pau.
1: é coisa do Jason mesmo, não imagino nem o, nem, nem o Damian, que teoricamente é meio Jason, também não faria exatamente assim. Eu, acho, eu é, gostei bastante. Damia é sozinho,
2: né? porque o, é. o Jason Todd ele tá na missão de proteger o Batman, né? Ele tá sempre chamando o Batman, se preocupando. E, e aí a gente tem um momento que o Batman entra em Berserk, né, cara? O cara
5: fica... <risos> Berserk mesmo.
1: Total, né? total. É.
5: É, mas eu, eu acho muito legal isso que você falou do, do Jason, porque mostra ali, tipo, o Batman tá. Quebrado, eu acho que o Jason mesmo ele percebe ali, cara, não tenho o que fazer agora, eu tenho que dar conta disso até o cara se recuperar aqui. Senão, tá tudo na merda. Tipo, quer dizer, já tá tudo na merda, vai ficar tudo pior ainda. Eu acho o então,
0: mais ó. interessante é que o Jason parece saber o, o como mexer com o Bruce, pá provocar é. ele a reagir, né? Ele Sim. sabe usar as palavras pra... Tipo, né? Sai desse transe, né?
2: Sim. Sim, e uma coisa que a gente tem que lembrar é que é a primeira vez na história do Batman que ele tá tão fragilizado, né? Ele nunca teve desse jeito, né? Sim. Ele nunca precisou de proteção, assim, né? Tô fudido, vou morrer, preciso de alguém pra me ajudar. Isso, meu... 80 anos nas costas, só agora. Eu acho que é a
0: primeira e única, né? Porque a gente falou da queda do morcego, de outros caras, mas nem a, ele estava paraplético na queda do morcego, ele não estava tão frágil como aí.
1: É, eu acho que é a vez que ele fica mais quebrado, cara. Mais do que naquela do Mundo Sego ele fica quebrado aqui, psicologicamente sim, falando. Sim. Assim. Tipo, nem na terra de ninguém ele abandona a Gotham desse jeito. É, é
0: ele, 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 ele abandona a Gotham por um mês, enche a cara pela primeira vez na vida e volta. É. Eu, eu tava
6: cansado, né?
2: Tem umas é, histórias que eu acho que a gente tá esquecendo de mencionar que esse... Na, na minha cabeça, eu não imaginava que isso aqui era a cronologia, né? Pra mim isso daqui era tipo um spin-off dos contos do Batman. Que tinham várias séries e tal. Mas é tudo e no meio dessas séries... Aquilo. Então, só que na minha cabeça não era, entendeu? <risos> <risos> Tô falando o, o, eu de 15 anos atrás, né? Certo. E aí, eu, que eu, li, eu li tudo junto. E que eu, eu fui no Sebo, mano. Comprei a porra toda. fui o que eu achava lá. Inclusive, eu comprei o Batman Messias no Sebo do Messias, né? Olha Foi aí. uma compra muito, muito engraçada. Né? Cheguei lá no caixa o cara... Olha só, o Batman do, do Sebo. Falei, é mesmo, vou levar... Uhum. Quanto que tá? Ah, três, as quatro por cinco conto. Bons tempos.
1: porra, e... bons tempos mesmo. Porra, cara, que saudade. Saudade, cara. Saudade de não ser com 20 reais e voltar com duas sacadas cheias, cara.
2: Mas voltando aos contos, cara, tem dois contos que eu acho que chegam dois ou três, que eu lembro muito do do Veneno. Tem uma pegada que o Batman fica fragilizado, só que aí ele tá Sim. sozinho, né? Que ele tá drogado e aí ele se tranca lá na Batcaverna até passar o, o baque dele, né? Sim,
1: e veneno, veneno é o ponto de partida da casa do Morcego, né? Onde mostra o Veneno que o Bane usa. O Veneno
0: é depois disso.
1: O é, Veneno, é, o Demolito veneno Demolito.
0: é de 91, 92, Sim. por aí
1: E é escrito pelo Dennis O'Neill, tanto que ele exigiu que o Bane tivesse alguma relação com essa minissérie
0: E aí eu
2: lembro também do Gothic, que também tem esse negócio aí de matar uma galera Nossa, pintar... você
1: é perturbador, cara, eu não gosto de Gothic Pô, Eu gosto
4: pra caralho Caralho, bicho, eu adoro Gothic, já ia falar, me convida pra Gothic
1: Convido, eu realmente não gosto. Eu acho que aquilo lá tira o sentido da origem do Batman. Mas vamos lá, outra e gente o... fala de Batman.
2: O Coma, só que o Coma já tem um negócio que é tudo se passa na cabeça dele, né?
1: É, eu gosto de Coma. Não né? é um...
2: E Coma, acho que é uma das melhores histórias do Batman também. Que entra nesse negócio que podia ser qualquer personagem e tal. É aquela história genérica, né? Tipo, última caçada de Kraven lá. Mas tem também. Essas três são as principais histórias que eu lembro do Batman fragilizado tal, fudido. E com coisas parecidas que acontecem aqui. Só que aqui é tudo junto ou misturado no volume máximo, né, cara? E essa parte da briga aqui, mano. Batman e Berserk é muito foda. É tão foda que assim, a, a, a briga termina com o Batman quebrando todo mundo, mano. E, e terminando mostrando o seu cosmo no meio do esgoto ali. <risos> Tem uma não, polarização total. muito bizarra nessa hora.
1: Total. Assim, eu não sei se, se alguém daqui que tá aqui na gravação também foi de alguma religião quando era mais novo, alguma parada assim. Tipo, eu fui eu fui católico. Eu não era, não era católico loucão assim, mas eu ia todo domingo na igreja, minha mãe me levava lá e tal. Tem várias coisas que o Batman faz aqui de achar que é certo, mas ao mesmo tempo achar que é errado e que ele não deveria nem estar questionando isso, que eu lembro de quando era moleque. Então é, é muito foda como ele retrata essa parada da fé. É, é isso, tá ligado? Tudo bem que aquele leva no extremo. Mas essa parada de você se sentir mal, você sentir que já tá muito errado, só de você estar tá pensando que talvez o que você está pensando é errado. Saca? Essa parada de questionar a Cara, fé. Cara, bem é
4: observado. Bem observado, é isso aí mesmo. Eu, eu, eu não tinha pensado nisso, é verdade, cara Ele, ele mostra ele Sucumbindo a fé e se sentindo mal pra caralho Por causa disso Exato.
1: Foi o que mais me pegou nessa releitura que Eu lembro que na primeira vez eu nem me liguei nisso E nessa releitura foi o que mais e, me pegou E é foda mais pra frente, né que, Não sei se você
2: fala agora da parte da mulher lá né? Vamos seguindo Só Alguém tá com o gibi na mão aí? Tô com o gibi na mão Eu, eu também ó. Repara que depois que ele tá nessa cena aí Que ele quebrou a galera Que ele tá mostrando o seu cosmo o Próximo quadrinho é o Robin sem cueca, hein o colorista aí esqueceu eu
3: desejo
2: fazer a cueca. <risos> O Batman é tá com puto
0: que rasgou até a cueca do Robin.
2: E o Batman tá de joelho na frente do Robin sem cueca. Só digo isso. né? É, Temos aí.
0: Caralho.
1: Mas é a primeira cena que a manga do Robin tá pintado certo. Porque a história inteira eles com a manga vermelha e fica me incomodando isso também durante isso. Depois tá de camiseta e sunga só. No, no, sem o jalequinho. É, é que você verdade, não
5: é... Vai, vai alternando, na verdade, assim, a maioria é. tá como, ele, tipo, a manga
1: tá tudo vermelho,
5: mas tem algumas partes que fica verde, tá, o, o colorista aqui, no Robin, ele deu uma cagada bonita.
1: Acho que ele não se importou muito, né? Eu acho que a partir da terceira edição, tô olhando aqui, a partir da terceira edição ele... Com... Ah, não, no final da segunda ele já não, faz... Não, então, vai, é o que eu falei, vai alternando. alternando. É verdade, vai tem... tá alternando. Mas no comecinho eu, é sempre coisa... vermelho. É,
5: mas eu, eu acho legal que depois que tem esse modo Berserker aí do Batman e o Robin sem cueca <risos> é que daí o, o exército, ele já tá em gota né? Porque já tá em estado de... É, como é que é o nome? Como é que se fala? É, Lei Marcial? Não. É, Lei
4: é, Marcial. Ele já chamou Lei Marcial. Ele ultrapassou a Lei Marcial, que é o estado de calamidade pública.
1: É, quando isso. tem toque de recolher... É, já era,
4: tipo, sai da cidade que ela já era.
5: É, e aí é legal, tipo, você vai vendo, tipo, o exército todo ali se movimentando, tal, 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 só que o pessoal do submundo, ele já tá tudo assim, ó, o exército tá aqui nessa parte, ah, aqui tem também, eles já vão tudo minando esses caras.
2: Mas tem uma coisa antes disso, que é a parte que fala, caralho, esse gibi aqui, eu nunca vi isso no Batman, não. Que é a parte que tá o jornal lá, o Boris Casoy dando a notícia, ó, fudeu, galera, aqui agora vai Porra. posicionar. Vai o posicionamento da nossa emissora Que a gente é contra essa porra toda Que a gente é, é contra isso tudo que tá acontecendo Porque ele tá oprimindo a gente aí, Isso aí é fascismo, não sei o que Que esse cara tá querendo instaurar uma ditadura Manipular vocês E, e no meio do discurso, mano só, só sai um carinha do bueiro da editora ali Da editora não. Da emissora e dá um, um tirambaço Na nuca do repórter e voa sangue pra frente, mano, é cena violenta pra caralho é Cena
4: pique lobo assim E cara, é uma Sim. cena, eu acho que nem o lobo tem coisa assim Ela é uma cena muito simbólica né? Porque a primeira coisa Que o fascismo faz, que a gente tá aprendendo É desvalorizar os meios De comunicação
1: Sim, é todo mundo fake Deus, todo mundo manipulando, e eu que tô certo.
4: Ai, tira a política dos meus quadrinhos. Rapaz, tu não tá nem lendo os quadrinhos que estão tá na tua casa direito. Tá tudo aí o tempo todo te avisando pra você não ser um babaca e você decide ser um babaca.
1: <risos> Exatamente.
4: Se você não pode confiar no Dean em quem mais você vai confiar?
1: No Messias. Tá aqui esse cara <risos> <que> tá <falando. risos> é,
4: porque é o Jair Messias... <risos> Bolsonaro <risos> É, exatamente Jair Messias Blackfire E você não se tocou é.
1: ainda Não tem como, né? Esse quadrinho é muito atual, cara é, E ele tá vivo desde
4: a ditadura
2: Parece que é Highlander E não morre É por isso que ele tem raiva não, de E ele. aí você se lembra que Dean Stahler é o pai do, do Thanos, né, cara? aqui também é outro ditador aí, cara Queria matar metade da galera aí,
4: ó Tinha que matar mais de 30 mil Parece bobinho no quadrinho Mas, cara, se você pensar que o, o ditador é um o Thanos É um ditador apaixonado pela morte isso diz muito sobre a visão do Jim Stein, do, do do Poder Absoluto, muito legal sim
1: Então, a terceira edição falar que acaba exatamente com a galera do Submundo tomando a cidade. E o Batman e o Robin ainda ali, né, lutando, mas rapidamente o Batman decide é, que... eles vão pra um sai. bar, né? É, eles vão pra um bar, eles ficam ouvindo o que a mídia tá falando e o Batman só fala assim, chama o Alfred, eu quero ir embora daqui. A gente vai embora Sim. da cidade, a cidade agora é do Diaco no Blackfire. E a gente nunca mais vai voltar. Vai embora, vamos em frente. E aí você é, vê e até o, o Robin,
5: de... ele, ele fica assim, então, como assim, tipo... Como é. que a gente vai, vai embora? Não, a gente não pode fazer isso.
1: E o desenhista é tão foda que você vê que o Alfred aparece duas vezes só. Ele aparece com uma arma na mão e ele aparece com uma cara de fudeu. Tipo, é isso, tá ligado? <risos> não, e,
2: é, e é da hora que o Alfred chega com a arma na mão, né? Também foi... Chegar aqui, Alfred. Ah, tem um, uma coisa intransponível e ele mostra o um revólver assim, você corosa. É, o
4: Alfred
1: tá é matando a galera. No aí, cara. Pode querer, nem tinha me ligado disso.
4: É, mano, a história é muito diferente de qualquer coisa que eu já li do Batman. Mesmo depois.
1: Sim, sim.
5: Tanto que a, o, o último capítulo, né, a capa, é o Batman segurando uma arma.
1: Sim, no melhor Sim. estilo filme de ação dos anos 90, né? Parece uma capa do cinema do Futuro, alguma porra dessa.
5: É, e tipo, é, já gente, mostra é, tudo essa... isso, assim. O que, o que essa história passa, o quão, tipo, é tão pesada que você tem até o um Batman segurando a porra de uma arma.
2: Sim. E, e nessa parte é até legal a gente falar das capas, cara. Porque... A que saiu aqui no Encadernado, né? É tipo um momento do pós-Berserk do Batman ali, né? É. Sim. Numa arte bem realistona. E as capas do da minissérie são... Sempre close, né? A primeira é o Batman agachado no bueiro E você não vê o Batman, você só vê o título, né? E, e a, o pé, a mão dele no bueiro Depois ele amarrado é o A terceira é ele dando porrada no meliante E, e tudo é um, um close extremo assim Uma parte bem capa de filme mesmo, né?
1: É, total pôster, né?
2: E eu quando comprei isso aqui eu, eu fiquei com a impressão que era tipo um Marvels do Batman mano, Pelas capas o Molecão, não, não, não dava pra abrir, né? O Messias vendeu o pacotinho fechado pra mim E aí... <risos> Rapaz, Tomei um susto. Eu, eu acho que, que é um clássico
4: muito maior que o Marvel, depois que eu reli Eu acho ele um bom artista, mas acho um quadrinista ruim é, E Marvel, eu acho que é o melhor trabalho do, do Alex Ross Esse quadrinho, pro Batman, acho que é um ponto fora da curva Eu considero essa história uma história que não necessariamente precisava ter o Batman Se fosse um outro personagem é, que tivesse essa figura heróica, talvez funcionasse
2: também Eu não sei, porque tem uma coisa que não é o Batman, mas é Gotham, cara Gotham tem um não, peso beleza, gigante assim perfeito que eu acho que só podia ser o Batman, porque se você é, pega também. qualquer
4: matou, qualquer matou.
2: outra cidade, sei lá.
4: Retira o que eu disse.
2: É, então. Porque Mas eu acredito. Podia, sei lá. Que
4: eu pensei no arqueiro verde, talvez o arqueiro verde sustentasse. Mas eu acho que não tem nada igual a essa Gotham. Essa. Isso é só Gotham. E São Paulo.
2: É. <risos> é, sei lá, cozinha do inferno, tá ligado? <risos> não, não tem o mesmo peso, né? Acho que. Eu entendo o que você diz, mas eu acho que pra encaixar tem que ter a cidade aí pra fazer o pacote. E não aí sei. não dá pra fazer com outro personagem. É,
1: não, eu acho que funciona tão bem com o Batman que foi replicado em muitas sagas do Batman depois. O não Lance sei, talvez o seja Clé essa coisa extrema.
4: É, é Gotham. A Gotham é realmente é, é definitiva nessa história.
1: E a última parte começa com os zumbis do Thomas e da Marta, né, cara? Indo atrás do Batman por ter desistido da cidade. Ele com vergonha ele falou: não, não, mudei de ideia, vou voltar pra Gotham. E eu acho que é o quadro mais
4: bonito da HQ. É o quadro mais zumbis. bonito da HQ, cara. Não, <risos> é, é muito traço, bem né? desenhado. É, é muito traço, bem é desenhado, isso. a cena é boa, as cores estão
2: legais. É, é o Creepshow, né cara? O Barry fazer fez o GB do Creepshow,
1: né? Mas vamos lá, aí ele, nesse sonho ele percebe que ele tem que voltar, mas aí fica uma puta filosofia, né, dele decidindo se volta, não volta, por que que ele errou e tal. Até que ele decide que ele vai num, num quadro que parece o Hulk, né? Que ele tá verde aqui. É, eu
4: pensei tipo... nisso também. E com sobrancelha grossa, né? Do é, Hulk.
1: Ele manda um Batman ir ao seu encalço. E vai atrás. Aí intercala com, com mídia falando de como que tá Gotham City. Mostra a galera enforcada nos postes pelo Diácono. E mostra ele e o Jason ensai... treinando tiro, cara. Que isso também é muito fora de Batman, né, cara? O Batman sempre é mostrado como o cara que não, não usa arma. E aqui, de novo, mostrando ele usando arma e treinando tiro, para na página seguinte ter os quadros do Cavalo das Trevas tirados quadro a quadro exatamente igual. Ele basicamente redesenhou a morte dos pais com a marca não, um pouco não mais Não é igual, velha, né? não.
2: Não é igual porque não tem o colar. O
5: colar pesa muito. É, e sem falar que o, o Thomas e a Mata, tipo, o Thomas tá aparecendo o comissário Gordon e a Mata aparece a Leslie Tompkins, né?
1: Eles estão muito velhos, não, né, cara? A Mata é a avó do Bruce
3: aí, né? Mas, <risos> ó,
4: ó, peraí, peraí, peraí. Agora, agora que o Guilherme fez um ponto aí, puxou um ponto, o colar, de certa forma, lembra a gente que eles são uma família aristocrática. Quando ele não coloca o colar. Ele, ele deixa mais claro. Ele tira um pouco a coisa da questão de classe. E aqui fica mais um pouco sobre a natureza humana. Porque esse quadrinho aqui, ele, ele não é sobre classe. Vocês percebem que toda a sociedade apoia essa porra. Começando pelos mendigos. Se no Cavaleiro das Trevas existe uma coisa de classe social de grana, né? De, de dinheiro, aqui você tem, olha, a natureza humana tá sempre um passo da barbárie. O ser humano ele se Faz permite sentido, coisas né? horrendas em prol do bem-estar. Então, tirar as, as... não sei se é intencional, tô fazendo o famosa é, leitura de crítico, né? De, de literatura. Tirou as, as pérolas, diz outra coisa.
1: Sim, é. A pérola tá ali como um detalhezinho, né? Você vê que tá no colar, mas é isso. Não, é um, não dá destaque, né? Mas realmente... Era no ano 1 que não aparece também a pérola, né? É bem... Acho que é só no Cabo das Trevas que ele introduz é, isso.
2: Introduz para todo mundo usar, né?
1: Todo mundo sempre. Virou o virou símbolo das mortes do... O Batman vai lembrar da morte dos pais. Ele só mostrar umas pérolas voando. Que você já sabe do que ele tá falando.
2: Mas aí é da hora porque eles estão treinando, mano. E aí ele fala: Ó, acho que já passou uma semaninha, né? Porque esse GB ele passa em ciclos semanais, né? Preso uma semana, Sim. uma semana fudido. É três semaninhas a história. Vamos treinar lá no, no tanque. E aí já mostra ele atirando um miss, explodindo a árvore. Eita, porra. Aí ferrou, hein? Achei foda. Aí rola o momento tocussato deles vestindo a roupa aqui, né? Sim, o <risos> é, é Gabi que...
4: colocando os sapatinhos de uma forma
2: super erótica.
1: Aí tem, tem aquela coisa, né? Mostrar como que tá gota, mostra o Black Fire dominando tudo tal. Mostra o Gordon no hospital quase morrendo, e o Batman no visitar ele, e ele falando, tipo, tava esperando você, por que, que você demorou tanto, né? Tipo, é, é o momento de demos a volta, o Batman voltou e tá do lado do certo de novo, né? Tipo, é... E achei
4: firmeza com o tipo de coisa que um amigo faz pelo outro, sabe? Bem sincero, assim, bem de boa, sem ter que explicar muito, simplesmente, ó, tô bem e tô de volta, vou te ajudar aí, fica tranquilo. É muito legal essa cena, né?
1: Sim, sim, eu acho que é um, é um ponto de virada.
5: Eu acho legal, eu acho, um, eu acho um ponto de virada, mas ao mesmo tempo, eu, se fosse o God, eu, eu estaria um pouco puto. Porque tipo, por que que você sumiu? Olha a merda que aconteceu. Como, tipo, porque por mais que o Batman tenha sofrido um monte de coisas, o Gordon não sabe de nada disso. Eu acho é, a tipo, se... deles. Mas Exato. eu sinto,
4: eu sinto um outro lance. Eu acho que nessa história, ah. o Gordon não é tão
6: encostado no Batman. Faz sentido. O Gordon acho que confia e conhece bastante o Batman para saber que ele não estaria à toa ou estaria só olhando sem fazer nada, acho que o o Gordon já tem, já conhece o Batman bem o bastante, sabe, porra, se ele não tava aqui é porque ele deve ter passado por alguma treta muito tensa.
0: Até porque Exato. ele tava e fazendo eu... a busca junto do Robin, né? Ele sabia que o Batman tinha sumido, que tinha dado hum. alguma merda. Né? Acho Sim. que mostra ainda mais a amizade entre os dois, esse
6: ponto dele estar tá tranquilo em relação a isso.
1: É, eu acho que a, a visão que eles mostram da parceria do Batman com o Gordon aqui, eu acho que é, é a visão que eu gosto mais que é o Batman não é um agente da polícia, o Batman é uma força externa, que ajuda a polícia, mas eles não podem depender do Batman. Tipo, o Gordon não, jamais sim. vai cobrar sim, o Batman. Mas,
5: não, mas a, a, questão, a questão pra mim, o que me incomoda disso tudo é exatamente isso, tipo, andei ocupado. Cara, tipo, o andei ocupado é tipo, foda-se. Tipo, eu tô. Eu não, não, qualquer coisa. Eu não senti mas, isso, mim, cara. Parece uma piada
4: isso. entre amigos, sabe? Tipo assim, cadê onde você tava, mano? Tá, é, tava
5: tava cagando. Tava risadinha. Eu, tava... eu, ah, eu acho que dá a entender isso, também.
2: Cara. Não me passa isso... isso, pra mim
5: me passa de verdade Tipo, tipo pô, você tá vendo o seu amigo Que tá lá, que ele se fodeu Tá na cama ali tipo, O mínimo que eu poderia falar assim, tipo, cara, porra Passei por coisa difícil, mas já tô de volta, vamos aí Não, é tipo, não, uh, andei ocupado
1: É engraçado, pra mim não passou Pra mim foi o que demorou tanto E ele falou, andei ocupado com um sorrisinho Respondendo o sorrisinho do gordo E falando, estou voltando pra Gotham Essa noite, era é. de ter uma cidade Pra mim é bem, Nossa. tipo você sabe que eu tava fudido e já resolveu É, o Batman rindo nessa cena, cara.
2: É muito é, raro é isso. No
6: próprio, no próprio original, o Gordon fala What's took you so long? Que é tipo é como se fosse uma piadinha. Tipo, porra, cara, onde é que você tava? Tá? É mais uma coisa meio... Qual a palavra?
1: Intimidade, né? Eu é, acho que é, seria.
6: Intimidade. é, mais uma piadinha entre eles do que o Gordon cobrando e o Batman tirando o corpo e falando tava ocupado. Não, não foi nesse esse o tom deles.
1: O próprio Gordon já fala sorrindo, né? Ele pergunta por que perguntou tanto. Ele sabe por que, que o Batman demorou. Ele tá perguntando, tipo... E aí, você tá bem? É. Então, sabe, ele é sabe.
2: Isso. O Robin foi investigar é. e ele tava ajudando o Gordon. Ele devia estar informando o Gordon o tempo todo. Nossa, caras assim... Não me passa nada disso, velho. Eu
5: olho exatamente <risos> pra ele. Eu olho a cara do Gordon, eu não vejo um sorrisinho. Né? Não tá um sorrisinho aqui. Tá aquele olhar de desespero, o cara na cama ali, tipo... Mano, por que você demorou tanto? Aí veio o Batman, andei ocupado. Nossa, tá é bom. Engraçado, é engraçado, vai... engraçado. Eu amigo. acho
1: legal ver visões diferentes, né? Porque pra mim é totalmente é. diferente, mas é interessante. Uma coisa que me incomodou nessa HQ é que Gotham não é Gotham. Gotham é Nova York. Tipo, todas as cenas de Gotham é Nova York. Aparece a ponte, é, puta, pode crer. o banquinho, pode crer exatamente mesmo. igual. Parece, parece um filme do Woody Allen, É a maior Allen, cidade do mundo, cara. É, eles falam isso, né? E aí aparece o Batmóvel gigante, Monster Truck soltando um <risos> Monster
5: Truck total,
1: total. Animal. Né? Porra, mano. Esse, esse Monster Truck história, não é exatamente o mesmo que ele usa na Terra de Ninguém? Tem até essa cúpula em cima, cara. Eu acho que é exatamente o mesmo. Eu teria que procurar, Putz, mas... Não, não é exatamente, o mesmo. mas é muito parecida. É muito é, parecida, né? É, velho. que
2: inspirado, velho. É que esse aqui, ele é distorcidaço, né? Ele é grandão é. pra caralho. É, é forçado.
1: Referência aquela das Trevas total também, né? Até o jeito que ele chega em cima da colina com a galera voando. É, mais uma
5: coisa de referência de cabelo das Trevas aqui. É.
1: Uma, uma coisa que a gente acho que
2: não falou, que até esse momento o jornal tava falando que já teve umas duas tentativas do exército e morreu todo mundo que foi lá, né, tentar iluminar a cidade, né. E aí você já fica, caralho, o é negócio tá nervoso mesmo, né. O cara Mas fala que aqui, tem seis vezes mais o aqui tem um um de soldado. É, parece o
4: Vietnã. Parece. E para os americanos eles vão fazer a referência na hora. Túneis subterrâneos dominam o território. São da região, são não tem nada tipo não tem nada a perder. Tipo são pessoas totalmente acuadas quando chega o exército velho. O exército não tá tão quente quanto esses caras tão quente na batalha, entendeu? É a mesma coisa que aconteceu no Vietnã. Curioso, né?
2: É. Sentido, e tem te a quantidade também, paralelo. né? Que por, que por mais que os caras são mais fracos, eles estão em quantidade bem maior do que o exército, né? E, eles, um, e eles
4: têm um, um. Como se fala? Não é um objetivo, eles têm uma. Eles são determinados, né? Eles têm uma coisa, um, um valor por trás. Enquanto o exército é. É o
1: é... é um negócio fé, da né? fé, né? Eles são é, véi. por fé, cara. A fé move montanhas, já, já dizem. Não,
2: pro e, bem e pro mal. E o batemóvel derruba montanhas, né, cara? Porque, porque é muito foda aquilo assim, não, vou atirar dardos tranquilizantes aqui para deixar essa galera dormindo oh, tem um cara no prédio, destrói esse prédio. Eu não tenho receio de causar danos à propriedade. Não, e é uma
0: metralhadora de dardos, né, quer dizer, eu atirei 20 nesse, será que ele sobrevive?
1: Não, você vê os carros explodindo com os dardos tranquilizantes, né? Foda-se. Ele
2: destruindo no prédio, mano, é é muito tenso. Já...
1: Ah, mas eu acho que é bem é, muito... é bem aquela coisa de, olha, eu tô aqui com dardo tranquilizante, eu vou tentar fazer o um mínimo de dano Possível, mas eu vou ter que entrar quebrando tudo. Então, por favor, saiam da frente. Não, não mas aquele... cara,
2: essa virada de página é muito cheguei nessa porra,
4: tá ligado? Sim. E tem um negócio interessante daquele cara que ele, que ele aborda, né? E aí ele fala uma coisa muito. Ele é muito sádio com esse bate. Basta lembrar cinco palavras. E as palavras são, por favor, não me mate.
2: <risos> Caralho,
4: muito tenso.
2: Melhor cabelo das trevas isso aí.
0: Então, mas eu, eu entendo que é diferente. Que ele aí, fala assim, agora, agora que falou dessas palavras, eu lembrei de outra coisa que o Branco apontou. Qual a parte que o Batman é burro? É,
1: é exatamente que aí. Ele fala que É tem... nessa. Não, é, é nessa mesmo. mesmo. É, nessa é mesmo. Que são seis palavras vezes cinco. Assim. É, então, mas é porque assim, o... <risos> o Rafa trouxe como se as cinco palavras fossem por favor, não me mate. Eu entendo que é diferente. Eu, lem... eu entendo que ele fala... Blackfire, né, quer dizer, Batman está indo atrás dele. É tipo, vá ao Diaco no Blackfire e diga que...
6: Assim, em inglês, ele fala seis palavras em inglês. The Batman is coming for him. Ah. Ele fala The Batman... É, é seis de jeito.
1: Ele... Não, mas são cinco. Batman está São cinco, indo é que uma palavra está ligada de... com
6: isso. De... É que em inglês ele fala The Batman is coming Sim. for him. Seis. E no português ele só fala Batman está indo em seu e calço.
1: Não, ah, ele está indo... Está atrás indo dele. atrás dele.
6: No da Panini é em seu encalço
1: Puta, então aí, botaram um erro na Panini. Puta, Caramba, <risos> nossa, Panini. a Panini fez um erro. A Panini que cagou. Caralho, bem que eu, porque eu lembro que você falou, e aí eu lembro de ver e falar, é verdade. Depois eu fui ver no meu e falei, não, eu acho que o Branca tá meio maluco. O Agora problema na verdade sentido.
6: é que em inglês ele fala que ele vai falar seis palavras em Sim. português, não dá abril. No primeiro ele fez cinco palavras e fez. esse o Batman está indo nota de você? Só que eles mantiveram os cinco palavras da abril e fizeram seis, seis palavras.
4: Puta, que,
1: cagada. que
4: dó, é, velho. Eu, eu não fico com raiva, eu fico com dó, mano. Porque eu imagino o cara, vou melhorar esse, esse diálogo final e aí esquece um bagulho antes, velho. É que eu trabalho com isso, aí eu sinto dó.
1: <risos> é, não é foda mesmo.
4: É porque é foda, velho. É muita coisa pra fazer.
1: Eu acabei de editar um livro e tá me dando doendo no coração cada vez que eu pego um errinho, cara. É, é
4: velho, isso aí é, não é legal isso aí, velho. Não é legal. N ninguém faz isso porque quer.
1: Exatamente. Mas, dá, mas é isso, então. Quem tiver o da Panini, tá errado isso. Era, era é, comprar isso palavras. É legal. É. Eu acho tá, o, formato o antigo que tá melhor, eu...
0: cara. A impressão naquele papel fica muito mais bonita as cores do que no da, da Panini é. Só vai ser mais
6: difícil <risos> achar, ah, se né? Ia... Se a sua página não tiver trocada, tá?
1: Ah, é, tem isso, é importante. A edição é, da Abril, aqui é. eu tenho, e pelo que eu sei, grande parte das que foram impressas tem duas páginas trocadas que tiram o sentido da história. Ixi, isso. É meio a triste, minha tá
2: trocada, mas eu não achei que perdeu o sentido, não, cara. Só deu uma é. editada de Tarantino.
1: Então, quando você saca que tá trocado, vocês dão jeito. Mas, Mas é engraçado se não...
0: isso, muita gente não percebeu. Eu tava revisando aquele livro da Abril da Heróica, e na parte que fala sobre o Messias, diz que na época o pessoal mandou carta, tudo elogiando a história, o pessoal tava tão empolgado que não percebeu.
4: Ah, acho que tinha menos acesso ao original.
5: Rapidão, vamos só voltar aqui. É, essa parte, qual parte que vocês falaram das palavras? É, a criatura só precisa conseguir lembrar de seis palavras. É isso que vocês estão falando.
1: Isso, só que no, no tá escrito cinco, não cinco é palavras.
5: De, isso, peraí. Cinco palavras na da Panini? Em
1: ambas, Na da Panini. É que a Panini fez duas, você fez mais de uma é. edição. Qual que você Então, tem, porque eu
5: tenho, então, eu tenho a versão que é capa dura. Então, aqui, ó, tá, a criatura só precisa conseguir lembrar seis palavras. Ah,
1: alguém ter... corrigiu. É. Alguém percebeu e corrigiu. Bicho, que é.
4: interessante isso. Olha isso. A primeira edição tem um contexto com cinco palavras. A segunda é um híbrido. E a terceira
1: é, é a versão, <risos> tipo, foi um... corrigido.
2: É muito interessante, cara.
1: Mas bom saber que eles Boa. corrigiram, né, cara? Isso quer dizer Boa, que tem que
0: entrar. aí.
1: comprar o capa dura. <risos> <Comprem> o capadura. <risos> o capa dura ou fingem que ele tá falando seis palavras e pronto.
0: Tem que comprar o capadura quase de uma palavra. Não, você não.
1: pode comprar
4: aquele branquinho que faz o, que é igual de que escrever, o de máquina de escrever. Pega, troca e escreve a mão, já que é a letra da mente é a mão, não tem problema ser a sua, sua letra. Vou, pronto. Vou
2: comprar porque eu tenho que ter todas as edições do, do Messias do que é do minha história. história.
1: Eu tenho todas do Piada Mortal, vou
2: ter todas do Messias também. Só falta uma, né? Não momento. são
1: tantas, né? É. Não sei gringas, né? Gringas talvez sejam mais. Ó, oh, a gente falou do Batmóvel antes, o Branca acabou de mandar um link, que é de um, de um site que chama Batmobile History, que a gente até usou num programa lá atrás sobre, sobre os Batmóveis, e lá eles falam é que sim. esse Batmóvel que aparece no Messias é o mesmo que aparece depois no Terremoto e na Queda de Morcego. Na Queda de Morcego Foda. não, no Terremoto e na Terra de Ninguém. Incrível. Exatamente o mesmo.
2: Só quero saber se tem miniatura desse Batmóvel, cara. Eu, foi o que eu falei, falta o bonequinho, né? O, o carrinho.
1: É, eu o acho que não saber. tem. Você sabe se Até tem banho Até onde
2: bairro. eu saiba, não Galera pagando no pau pro Batmóvel aí Que parece o carro dos gatões lá Preto <risos> E esse aqui Fodão, ninguém usa
1: Não, chega de Batmóvel tanque no Mas filme, Não é tanque, jogo.
2: É, é Monster Truck, cara
1: Monster é Truck diferente. é verdade Monster Truck é maneira É legal porque ele vai andar no beco E não vai conseguir entrar Vai ter que passar por cima <risos> do prédio
2: Aí ele solta o Batmoto ou ele é solta o
1: batimento do prédio na história. para é, mas... pra poder andar com essa porra.
3: <risos> <risos>
1: mas vamos lá, vamos seguir com a história então. Depois que ele aparece com o Bat Monster Truck ele solta aqueles gases pra galera dormir né, todo mundo, e vai, vai espancando todo mundo até chegar no Diácono que tá numa espécie de arena, de coliseu Essa é, é uma mulher. cena que
2: a gente guardou pra falar agora, que é a cena de moral do Batman totalmente fodida dessa parte que antes dele soltar o veneno e botar a galera pra dormir, ele vê uma mulher que vê o Batman lá, né, que ela tava presa na cidade lá, fingindo que que era do, da ditadura, né? Sim. E aí ela sai correndo pedindo socorro e vem uma galera atrás dela, né? Agarra a mulher, começa a levar ela pro bico e o Batman só olha pra ela e pensa. É, se eu for atrás dela, não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Vou ter que viver é. com isso, ali.
4: Não, e ele espera ela morrer, velho. E demora um tempão pra ela sucumbir. Caralho, bicho, é que pesado. cena, hein? É pesado. Nunca vi isso no Batman, cara. Não imagino isso no
0: Batman. É pesado, né?
4: É muito isso. guerra, velho. Essa, essa parte toda é uma parte de guerra. Mas não, o fato
0: é... dele esperar tanto fode toda a cena, né?
4: É, é
2: foda É, não é muito É que a passagem de tempo para o sofrimento dele Parece que é muito, mas é uma coisa que acontece rápido, né?
1: É, porque Isso. mostra que o carro continua andando E o Jason Todd tá lá metralhando a galera para cima da frente, né?
2: Também mais para frente mostra aquela parte que a gente já tinha falado aí Da galera pendurada nos postes, né? Que Depois um monte de gente copiou Inclusive o Nolo aí, né? Sim. E também mostra que era Natal, né? Que tá Sim. o Papai Noel, pisca, pisca em gota. Então temos aí é. uma história natalina do Batman.
5: Eu acho interessante que eles colo colocam até umas plaquinhas, né? Tipo, falando, tipo, ah, repórter metido. Tira, pra, tipo, assim, mostrar, tipo, quais são as figuras que eles foram
1: atrás. Vocês lembram que na Terra de Ninguém também tem isso? A galera pendurada com as placas, que é policial, que é um metido, Sim. que é um traidor. Sim, na Terra de Ninguém também acaba no Natal. Também Sim, acaba no isso Natal. É verdade.
2: É um, isso é uma coisa do período do nazismo, né, cara? Quem assistiu aí Jojo Rabbit,
1: rola isso aí. Depois que eles abrem caminho até, até os bueiros, né, eles vão atrás de onde tá o... O Diaco no Blackfire, que entrou o Robin e o Batman juntos Metralhão. e é muito louco, eles entram metralhando geral. Assim. Tem a cena dos Fica dois do lado a lado com a metralhadora na, na, na frente.
2: Enquanto isso o Blackfire tá falando lá com os seus alcoólicos. <risos> que ele, pô, Agora chegou a minha hora, né, cara, depois de tudo que eu fiz aí, não aguento mais, tá na hora de eu virar o um Marte e, e seguir para frente, porque é a minha hora de morrer para todo mundo seguir o meu ensinamento e tal, tipo, Sim. o pensamento de, de poder subiu tanto, né, na cabeça dele, ele se sentiu tão realizado que para ele só faltava morrer, né, e virar um
1: mito. Sim, virar né? um símbolo, né.
2: De Messias para mito, hein.
1: Olha só, quem diria, hein? Olha aí. Que coincidência, não é mesmo? Quem
5: diria que
4: bastava ver
1: um leão-gibi um, 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 um do Batman pra não fazer bosta
4: nas eleições?
1: <risos> Eu tenho certeza que vai ter gente ouvindo agora e falando assim, ah, eles que não entenderam nada, isso aqui é só ficção, não dá pra ficar fazendo paralelo. Claro, a gente faz
4: ficção baseado
1: no peito do nada. gato. Mas, é, não, isso é, é, é ficção. Que... Os roteiristas fumam um, fica muito louco e escreve as paradas. É De assim. verdade
2: é terra plana, né, cara?
3: Vai
0: ser ruim se a gente gravar um dia um programa sobre Batman, Sei que tem o... A terra oca. A terra oca. Aí já, já começa a ficar perigoso.
1: Né? Aqui eu vejo mais uma vez Cavaleiros das Trevas influenciando. Aquela cena do, do Batman com o Coringa no túnel, que o Coringa quer que o Batman mate ele, e aí ele não quer matar. E eu, tipo, tudo que o Coringa quer é que ele mate, e o Batman não mata. Pra mim é muito paralelo assim O Diácono falou, me mate Me dê a morte só É, é diferente a motivação Mas é, é parecido Genial, né? o nome
4: não, né? disso é rima visual Rima narrativa Basicamente ele, ele usou uma coisa no começo Que já disse pra gente o que ia acontecer lá na frente E aí o Batman reage e a gente depois na segunda vez Quer saber se ele ainda é igual, se ele não mudou Sim, é muito bom
2: Legal. E, e tentou o um negócio dele estar tá num negócio de gladiador né Com a plateia, tipo os principais ele tá coliseu, né? dele...
4: Também
0: é. chupado pelo Nola, né também. Sim. E também lembra o Cavaleiro das Trevas da luta com o líder em mutante, né? É verdade. Também. É,
5: também. A mas, mas assim. só, só voltando uma parte rapidinho, que até a gente comentou já da parte que o, o Robin, né, ele, ele leva o tiro. É que na verdade é, é um raspão, né? Não chega a tomar o tiro mesmo. É o suficiente pra ele ficar parado ali, mas não chega a ser aquele negócio que, tipo, porra, ele não consegue andar. é uma raspadinha, tanto que é por depois o Robin
2: até aparece mais pra frente. É, mas isso é por causa da coxa de Chu-Li do, do Robin, né, cara?
1: <risos> mas é basicamente uma desculpa pro Robin não ir pra batalha final, né? ele aparecer só uhum. depois. Sim. Mas então... é, eu gosto das gírias, cara. Tipo, o, o Batman vira pro Jason Todd, tem certeza que quer ficar aqui? E ele, claro, Azar aos caras por <risos> mim. Muito bom.
4: Mas a frase que o Batman pensa é foda. Robin é outra vítima que devo abandonar pra acabar com o Blackfire. Caralho, bicho. Né?
5: Sim. Ó, e aqui na minha versão tá, não, não tá azar, tá? Detona os caras pra mim.
4: Ah, a sua
1: versão, pelo jeito, eles Hoje deram, dia como, seria como que tá na sua Hoje
4: seria cancela os caras pra mim, bate.
1: É. Mas como o... que tá
4: na
6: sua branca? Tá, em português? É, isso. Em português é detona os caras por mim, em inglês é go give and hell.
1: Caralho, go give and hell That é foda, foda é Caralho. É mais legal. Porra, mano. É. <risos> Pô, é pesado. Pô, que agora eu tô vontade de pegar o encadernado gringo disso, cara. Que deve estar tá muito foda os diálogos. Então, aí, a gente tava na, na parte que eles estão no, no Coliseu, lá naquele, naquela rima visual, né? Como. O Rafael falou aqui já pra gente. E ele, obviamente, não mata o Blackfire, mas deixa ele bem fodido, né? Ele tá no chão, sangrando, pedindo, Cara, pelo amor de Deus, cena... pra não bater mais Cara, nele.
5: Isso é muito foda, porque o, o Batman, ele saca que o objetivo do Blackfire, que é exatamente isso, tipo, ah, ele quer morrer pra ele virar o, o Marte e aí tudo o que ele fez, as pessoas continuarem seguindo. Ele se eternizar ele falou...
4: como uma ideia, né?
5: Exatamente, e aí ele chega assim Eu vou bater nele, mas eu não vou bater tão forte Pra ele aguentar humilhar. mais Eu vou humilhar. humilhar, puta cara Isso é muito foda, cara É
4: porque ele, ele não só precisava disso pra recuperar a autoestima Como também pra provar pra aquelas pessoas Que ele sangrava Deuses não sangram
1: na cara <risos> da plateia é muito foda Mas é, eu, eu acho muito foda ver as, as expressões Que o JP meteu aqui, cara, é muito engraçado ele. Quero ao quebrar o sujo como ele fez comigo. Ao quebrar, cara, que Pera, palavra Em bonita. qual parte que tá isso? Deixa eu ver se tá... Na, como é na que parte, naquela na página que dogs. eles estão É, a parte que eles estão Fundo se vermelho. Se espancando, fundo vermelho. Tá, mas quadro, em qual,
5: né? dos, qual dos balões aqui? O...
1: Antes e último.
3: Quero ao o quebrar
5: o sujo como ele fez comigo. É, é tá
1: igual. Tá igual, né? É, então se nós... Ficou é tipo tá da hora, né? Tá igual. Não, é, é bonito, é mas muito é caramba, né? Mas é muito mano.
4: Ele fala que tem um
2: arrombado. O
4: Batman é, é um cara assim, né? eu
1: me regozijo. <risos> regozijo é
2: foda, mano. É. Mas isso é mais JB do que Batman, cara. É, isso aí é, é. é. Eu acho que fica é pomposo demais, assim. Essa palavra mesmo, ao quebrar, parece que é erro, né, mano?
1: É, então, quero quebrar o sujo,
5: já funcionaria é, bem. Assim, né? assim, tem umas coisas assim, tipo, concentro-me nos centros nervosos. Tipo, me concentro nos centros nervosos. Aqui eu tá acho me que
4: concentro nos centros nervosos. Aqui tá cara. me concentro. Ah, é, também. nossa,
5: aqui tá concentro-me. Isso concentro
4: -me é verdade. Concentro-me não é, é mais quando tá no final da frase.
1: Não, tá, tá certo, mas é rebuscado,
5: é muito normativo, é, é, é,
2: muito rebuscado. Tá né? certo, mas não soa legal. Achou uma intriga é no Batman.
5: Eu não imagino alguém, tipo, <risos> metendo, alguém merendando alguém na bicuda e falando com o me sabe?
4: Caralho, bicho, a gente tava tudo se fudendo aqui e o porra do Temer fazendo mesóculos e caralho.
1: É verdade. Mas é o Temer, né, não é o Batman? <risos> Bate Temer! E aí que o, que o Alan Moore, lá, assistente do Blackfire, decide que ele tem que tomar atitude, né? E vai dar um tiro no Batman, mas Uma o Robin tá ali e dá um tiro de metralhadora com um tranquilizante no pescoço de Fender, dele. Né? Sim. E aí aquela, aquela volta, né, que ele se quebrou, o Batman quebrou, ao quebrou ele, né, que o, o Blackfire vira e fala assim, acabem com ele, matem o miserável, apontando pro Batman. E aí, ele, aí o pensamento do Batman, né, esse é o problema em se criar monstros, o controle é difícil. É, ele e aí... antes, né, mano? É, então, aí os caras vão atrás do Blackfire e não do Batman, porque eles percebem que eles foram Sim, manipulados. cara, isso é muito bom, velho. É muito foda. E aí o Batman, basicamente, fala assim, olha, não tem o que fazer. Vambora, deixa eles lá. Vão estraçalhar. Ele já era. E dá a entender que ele morre, né? Mas como tem essa parada dele ser imortal ou não, É, que... então, é isso que eu, eu
5: até queria puxar, porque e, e o que eu acho legal na história é que não fica claro. Eles deixam assim.
1: É, a única parte que a gente conversou que Deixa mais. Uma única evidência de que ele realmente talvez seja mais eterno, assim, é a parada de que tem fichas no, na polícia de Gotham de mais é, de 100 anos é, atrás. Mano. Mas Sim, pode ser alguém pegando uma lenda, netas. né? Mas pode ser alguém pegando uma lenda e se aproveitando dela. Pode oh, ser um coisa.
0: Você, esse personagem aparece de novo? Aparece uma vez recente. Há uns anos atrás teve aquela série semanal, Batman e Robin Eternos. Ele volta a aparecer, mas não me perguntem como que não me pagaram pra ler aquela desgraça ruim. Mas eu sei que ele tem certo destaque, porque a história é aquelas história de mistério lá de Afloeb, que tem que ficar mostrando 15 possíveis mastermind por trás de tudo, e em algum momento é o Blackfire. Mas a, até onde eu sei, foi a única aparição depois do, né, cara? do, do próprio Messias.
5: Mas só um comentário, que ele aparece também nos jogos Arkhan, tá?
0: Que porra é isso, ah, velho?
5: Parece que eu ia falar. Mas parece,
0: eu não sabia dos jogos. Parece que, que,
4: parece é que é jogos Arkham, parece jogos olímpicos.
5: <risos> ah, é, falou... ah, não é o nome da história,
4: é os jogos de videogame. Ah, ok. É, é isso, isso. É Do jeito que você é. falou, parecia tipo, a série Jogos Arkham. Tipo,
5: que porra é isso? É? Os Jogos
4: Arkham, porra. <risos> <boa. risos> é, tipo, os Ecclp. nas Olimpíadas, A gente né? tava falando de é. séries, né, de quadrinhos que saíram, e é, você é. me mandou Jogos Arkham. Que nome horrível de saga. <risos> Mas
1: diz aí, André,
3: que ele faz no jogo? É, basicamente no
5: Arkham Knight, então, que que ele, ele tá jogo? justamente. Ele tá justamente com várias pessoas ali. Ele vai fazer tipo um sacrifício, né? E até que você tem que ir lá com o Batman interromper o sacrifício e aí chegar e interromper ele. Basicamente isso. Mas é legal o jeito que tá, tipo, é até meio medonho. E o visual dele é bem diferente do quadrinho, ele é barbudão. Nossa, transformaram
1: ele no. Transformaram ele no, Max no Zeus, é isso? É, não. É um cara genérico. Ele parece um, um Max Payne
2: velho. É, eu
1: Acho que é mais do Max
2: Payne, velho Acho
0: que combina mais ah, yeah. <risos> mas, a, a, mas o que acaba encaixando Mesmo sempre o, o Messias na cronologia é uma história Da Liga da Justiça Cômica Que é uma história que o pessoal lá de Bialha Fez Lavagem Cerebral no Besouro Azul E pra tirar ele da programação Eles chamam a Amanda Waller E o Batman tá meio puto, que ela tá lá tal. Aí ele fala, ah, você entende Lavagem Cerebral, não sei o que Como funciona, a Amanda vira com aquele jeito Pouco cínico dela e ela sempre tem ótimos diálogos com o Batman e ela vira. O Diácono manda lembranças,
1: Batman. Aí. É, então, essa é legal, né? Esse é um uso legal. Mas antes da gente expandir,
2: é legal só falar do finalzinho, né? Que aí o Batman, só por precaução, ele volta no outro dia lá no esgoto, né? E taca fogo no pau do, do Diácono. Ah, só por precaução aqui.
1: <risos> no obelisco, o, o o totem. né? Quem? Mas Obelisco não, aqui. pô. Obelisco. Obelisco. O obelisco. O é o outra coisa, é, velho. <risos> Falei tótem, Como que foi a palavra que o que o usou? quando falou tá antes? grande é
2: obelisco. Quando tá Exato, pequeno é um totem. Então. Não é Exatamente. isso. Né? Não, mas tem aquela hora que tá grandão, cara. Mas aquilo um bate... não é um obelisco, é um totem grandão. Não, mas tá... quando passa numa de de uma um estatua tótem, é qual...
1: Segundo as regras da BNT, o que, que é um obelisco e o que, que é um totem? É pô, diferença? o obelisco qual
4: vem altura? dos egípcios. É uma pi... é, é, o formato é quase de uma pirâmide, só que alguém pegou e expandiu no, no pente, assim, o quadradinho até ficar alto e fica aquela piramidinha no topo. É isso, é um, é um prisma praticamente, mais ou menos Só que de quatro lados o, o Totens é, um, é uma construção com animista né? Então ela tem o um formato de ou animais ou de pessoas E juntando um com o outro pode ser um só Não é um, um, um obelisco, tem nada a ver
2: Faz
1: sentido faz É sentido, uma é. rola
2: gigante
1: é, A gente usou a palavra obelisco como estátua comprida, né? Desculpa, não, eu sou eu historiador. Feliz que é fálico, Ui! Carteirada.
2: Um não, falha. não, é, é, é
4: porque é falha de corrigir de uma maneira escrota. Desculpa aí. <risos> Tudo bem.
1: Terminou o Messias, fechou o arco e por muito tempo não se falou mais nisso, né? Você sabe o que estava que acontecendo na mensal do Batman nessa época, Bud?
0: Era o Jim Starling escrevendo aquela fase do Jason Todd que ele começa a ficar mais violento. Que até eu brinquei, que eu falei, essa aquela história que ele joga o cara da criminoso da, da, da sacada e tal. Era isso que tava rolando, era um período que o Batman tava com 15 mil do graphic novel veneno que nem água, né? A gente tem, né, de, do Cavaleiro das Trevas até o Messias, a gente passa por Asilo Arca, um, é, Asilo Arca, eu ia falar mais uma, fugiu, o Batman não piada foi na, na mensal mesmo, uma piada mortal, então é um a, as mensais mesmo não estavam tão empolgantes, e, e isso sempre me causou estranheza, do Messias nunca ter se destacado tanto, até alguns anos atrás, como uma das melhores histórias do Batman em qualquer votação. Porque pra mim sempre foi. Eu, eu sempre brinco que o pessoal gosta de pôr o filho do demônio no, no top 5. E eu acho uma puta história bosta, uh. bem desenhada. É, bem qualquer e coisa, o Messias não. eu sempre achei fantástico. E ela sempre tava de fora dessas listas. Foi, foi de uns anos pra cá que parece que o pessoal redescobriu.
1: Alguém lembra? É que não foi uma das histórias que foi citada pelo Nolan como referência? Espero
0: que sim, né? Porque, porra, tem coisa pra cacete Eu não sei dela. se ela foi
1: citada. Eu acho que ele nunca citou. Eu não sei se foi citado ou é aquelas histórias de... Quadrinhos que podem ter influenciado o filme, sabe aquela coisa que parece direto? Eu acho que a galera começou a lembrar É, nessas. eu acho mais provável é, isso. Possivelmente. Então, e aí é isso, né? uma história que acabou sendo influente pra cacete, só que a galera não lembra. Então, tipo, todas as sagas que vieram depois do Batman, basicamente, bebem nessa, nessa minissérie que é do caralho e é tipo um tesouro perdido do Batman, né? Cara, a galera não lembra.
2: Ela é praticamente o elo perdido entre o Cavaleiro das Trevas né? e o Mensal. O
4: ou terra de, de ninguém, linha, né? O terra de ninguém pra Terra de ninguém, basicamente, de né? ninguém, basicamente bebe é, daqui. Das trevas queda e do
1: de... morcego bebe daqui. Aquela contágio bebe daqui pra cacete, principalmente a parte do legado do demônio. Sabe? É bem. Todas as sagas que fazem. O contágio
4: não é o começo da, dessa sequência do terremoto, terra de ninguém. Não,
1: contágio alguns anos pra antes. Mim essa,
4: pra mim era uma trilogia. Não,
1: não, contágio é antes. Contágio é quando tem o vírus Ebola em Gotham
2: Ah, na minha cabeça isso. Essa cidade não, é
1: maravilhosa, Porra, bonito, né? Contágio
2: é. que aparece o, o ritmo. Sim.
1: Então é isso, vou fazer uma, uma, uma última rodada, fazendo umas considerações finais. Tem alguma coisa mais que vocês querem adicionar? Acho que a gente pode começar pelo, pelo Gui, que foi quem me pediu pra falar dessa minissérie, que não era uma minissérie que eu nem lembrava na época. E você falou, porra, você tem que fazer desse programa. E ficou aí guardadinho até a gente achar o momento certo pra ela, que foi hoje.
2: Demorou quantas edições?
1: Demorou mais de 100 programas pra sair. <risos> é, <eu> só... <risos> E cara. o Carlos queria adiar mais
5: um
2: ano,
1: hein? Eu cheguei a falar de Carai. adiar mais um ano. Cheguei a falar. Tinha,
2: tinha que adiar pra ver se apareceu o, o Black em mais alguma coisa, né? Que é um cara muito subaproveitado aí. E, inclusive eu coloquei aqui o nome dele no, no Google que apareceu. Oito vilões que desapareceram das HQs. E aí ele tá no, no topo aqui da, da Rolling Stone aqui. E seguido lá, tem o Black Fire, O homem bolinhas, o, homem o senhor bolinhas. sapo. Criador de O Homem Bolinhas vai estar no cinema, lá. Né? E o Cabeça de Ovo, né, cara? Cabeça de Ovo que tá pau a pau aí com o Blackfire. Grande <risos> Vicente Price. Só é. exclusivo do seriado. O,
1: seriado. o papel mais escolhido a dedo pra ele. Quem imaginaria? Mas enfim. Cara,
2: <risos> Messias, pra mim, é a minha... Continua sendo a minha história favorita do Batman. O desenho é foda. É tipo um Cavaleiro das Trevas for Dummies, com a narrativa melhor, com a cor melhor, entendeu? Sem extinção de linguiça.
1: Polêmica, polêmica. E
2: é aquela obra derivada que, que é melhor que o original quase, bom, entendeu? Bom, Tipo o Evil Dead
1: 2. <risos> Muito bom. Vamos passar para alguém da bancada agora, então. Tiago Brancatelli, considerações finais sobre o Messias. Ah,
6: cara, pra mim também é uma das melhores histórias do Batman. Eu lembro que eu trabalhei num Fast Comics que... Sempre que alguém vinha perguntar, eu indicava identidade secreta do Superman e Batman Messias da Panini, que tinha saído pouco antes. E eu lembro que teve gente voltando no dia seguinte para falar que tinha achado do caralho. Não sei, não, não consigo pensar em alguém lendo essa história e não gostando. Acho que é uma boa história pra recomendar pra quem quer começar Batman, porque não tem grandes amarras cronológicas, tanta necessidade de conhecimento prévio nem nada do tipo. E pra mim também é a história que faz eu gostar do Jason Todd. E pra mim o melhor momento é aquele do Jason Todd falando tá, a gente vai morrer, foda-se, vamos ter um fim legal, vamos quebrar a cara desse estilo da puta tudo aí. E acho que pega o, o que tinha de melhor no Jason Todd e joga nessa história. Então, pra mim, é, também é uma, é uma história perfeita do Batman e do Robin.
1: Tem o Jason Todd falando azar os caras por mim. <risos> é, tem, tem esse bolo. <risos> Sem cueca.
3: <risos>
1: Muito bom, valeu. Bud.
0: Eu também acho que é uma das melhores histórias do Batman. De, sempre achei, eu acabei adiantando o que eu ia falar antes, né? E eu vou con concordar com o Branca, principalmente na parte do Jason Todd. Pra mim, é o único momento que o Jason Todd foi útil desde que ele foi criado até hoje o único momento que ele é um personagem que se difere como o Robin, depois tudo bem mas como o Robin, ele sempre foi ou uma, um xerox do Dick ou um vazio total, e aí ele tem um, uma identidade mas ainda, ele tem uma atitude que justifica ele ser o um Robin, que, que acho que nunca teve em nenhum momento, Eu acho que o Dean Stallion foi a única pessoa que teve alguma boa vontade de tentar desenvolver o personagem mesmo, e esse negócio de não ter cronologia, acho que vai até mais além né? é... Não é só o fato de, de, como a gente disse antes, né, que todos nós pensávamos que não fazia parte da cronologia E por isso acaba sendo bom para o leitor ocasional Mas é o fato de não ter tanto personagem né, normalmente o, o introduzido nessas histórias Um corimbo, um das casas Não, a gente tem o Robin e o comissário nos papéis pequenos E o vilão é um vilão que está só aí Então você não precisa realmente conhecer nada, é ótimo para indicar para o leitor ocasional, e principalmente que é uma puta numa história que o cara vai se impressionar e talvez depois se decepcionar, além do outras. Né?
3: Muito bom. Eu
6: acho que até quem não vai gostar dessa história é a galera que tem uma visão muito fechada do Batman e vai falar: esse não é o meu Batman. Verdade. Meu Batman não abandonaria Gotham, meu Batman não quebraria os ossos de um bandido só porque tá com raiva. Acho que é mais o leitor cabeça fechada que não vai gostar dessa história.
2: Eu não sei se é a molecada mais nova, né? A molecada mais nova que tá acostumada com esse Batman aí mais com o um poder véio, cósmico, né? caralho. É, o é, Batman que dá porrada no Dark Side, sabe? Sim. Aí eu acho que já muda. Eu, quando li essa porra aí, pra mim, o, o máximo que o Batman tinha feito era entrar em coma, tá ligado?
1: <risos> e olha lá, né? Rafael Fernandes, seus pareceres finais sobre o Messias.
2: Cara, eu li esse quadrinho há muitos
4: anos atrás, né? Eu tinha lido ele, é, acho que foi lá por volta de 2000, e, nos, na primeira metade dos, do, dos anos 00, e eu não me lembrava dele. Eu só lembrava que eu gostava muito da história. Eu, há, nos últimos 10 anos, eu fui vendendo toda a minha coleção de super-heróis. Eu, eu só tenho encadernadinhos é, da Panini, não tenho mais nenhuma dessas edições do Batman, não tenho mais nenhuma das... De, não tenho nada, nada que não sejam encadenadinhos Que alguém me deu e tal Porque o espaço é precioso E eu já tinha lido e tal E tive a sensação de que não ia tirar mais nada daquilo Aí hoje eu peguei pra ler, sentei e li a história E posso dizer que eu tava enganado Pelo menos quanto a essa história, cara É uma história muito boa e eu tive essa sensação de Poxa, é tudo que o Cavaleiro das Trevas poderia ter sido, mas contado por outros, sabe, tem, tem problemas? Tem. Eu acho que a investigação lá do começo, uma justificativa para o cara não tirar a máscara do Batman e, e tal, são probleminhas. Mas depois que você passa a primeira parte, velho, o quadrinho não para de subir. É muito bacana, a narrativa é fora de série, muitos quadros dinâmicos... Bem inspirados no que o Frank Miller fez No Cavaleiro das Trevas Mas sem parecer um clichê ou um, um pastiche né, Que é uma imitação eu acho que as cores são fantásticas, eu não, não me lembro de ter visto o Bill Ray fazendo é, quadrinhos que não sejam de humor, então fiquei impressionado. É, o Bernie Wright, eu acho que é um dos melhores trabalhos dele sem ser de terror, com grandes momentos de terror, né? É um quadrinho que tem é, vários tipos de, 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 de gêneros, né? Ele tem melodrama, ele tem terror, ele tem é, um pouco de, de, de história de crime, ele tem uma pegada... Crítica política, então é um quadrinho que passa por várias sensações, né? A gente tá lendo e, e é tomado por altos e baixos, momentos e tal. E inicialmente eu tava pensando, poxa, esse aqui não é o Batman, né? Mas eu gostei muito da história mesmo assim Aí depois que esse papo aqui, né e, e a ideia de que, olha, não poderia ser outro lugar que não seja Gotham Eu achei legal que é um Batman um pouco fragilizado mentalmente, né Ele tem problemas psicológicos graves Ele é um cara que tem autoestima baixa e o cacete Dá pra ver que ele, 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 ele é, faz mais sentido esse Batman, né Porque ninguém normal ia fazer o que ele faz E se vestir de morcego e sair batendo nas pessoas porque é milionário, né? Ninguém que, que mora na Quebrada faria isso. Então, meio que... É muito legal a história. Eu fiquei bem impressionado mesmo com ela. E dá muita, tem muita coisa em aberto, né? Tipo, o que, que era aquele sangue que ele tomava banho? Era um poço de Lázaro? Que porra era aquilo? É uma história que, que além do, do, da trama dela, tem subtramas
1: interessantes. Eu achei fantástico. E você, André, o que, que você achou? Quais são as suas conclusões finais sobre o Messias?
5: Cara, eu tinha lido Messias fazia muitos anos... Eu não lembrava quase nada, pra ser muito sincero... E reler agora foi uma experiência muito boa... Porque tipo, se mostrou uma história que hoje eu coloco tipo nos top fácil assim, de histórias do Batman... Ela é muito foda eu acho que ela não é tão valorizada assim quanto outras obras... E poderia ser... Ela trata de um tema muito atual... Tem muita coisa ali que tipo a gente falou durante o programa, parecem frases tiradas de, uma, de reportagem com pessoas na rua de hoje, sabe? E isso foi o que mais me encantou, e a, a história em si é muito boa. Poxa, cara, você tem um cara tipo que eu, como o Jim Starlin, né, que a gente já sabe que sempre brinca com o fato do Batman matar ou... ou próximo disso, ele faz aqui essa história tipo, conta de uma maneira tão foda tudo, putz,
3: essa
5: história é foda demais, não tem nem o que falar. E você, Carlos, o que, que você tem pra falar de Messias? Que eu sei que também você fazia bastante tempo que não lia e ficou até surpreso, né?
1: Cara, eu, eu lembro até onde eu comprei esse. A minha, o meu Messias é o um Messias minissérie da Abril, né? Já comentei, com a capa meio rasgadinha, alguns pedaços. E todo amassado, assim, hoje em dia ele já tá, ele ficou tanto tempo dentro de uma pasta que ele tá retinho, mas ele tem todas aquelas marcas de amassado, sabe, pela capa Eu comprei naquele sebo que tinha na galeria do Rock, acho que era, não lembro se era segundo ou terceiro andar Ficava, subia a escada rolante estava na direita, assim, e depois ficou um bom tempo vendendo só bonequinho e fechou E tava lá, eu acho que já era os últimos quadrinhos que eles tinham lá, eu comprei Deve ter sido 2007, 2008, por aí, acho que 2007, provavelmente e é aquela coisa que eu li no ônibus voltando pra casa meio com a atenção distraída. Então, eu não prestei atenção devida pra trama, que nem agora que eu peguei sentei li direito. Então é aquela coisa, eu lembrava dela como sendo um cara que chega em Gotham, cria um culto, o Batman é derrotado e volta, sabe? Tipo, não, não tinha pegado a profundidade da parada. E lendo hoje também, mais velho, né, porra, você tem outras referências, tem outras experiências de vida. E você percebe muita mais coisa. Então, eu concordo com todo mundo que eu colocaria essa história como uma das melhores histórias do Batman. Por mais que realmente seja um Batman com uma com uma pegada um pouco diferente, mas eu acho que todas as histórias clássicas do Batman que marcaram a época tem um Batman diferente e exatamente por terem marcado foi o que foi adotado depois. Então, aqui tem muito elemento que foi adotado depois, não tanto do Batman, mas de Gotham, né? Que eu comento, que eu, eu comentei, que o. Gotham me incomoda um pouco porque é muito Nova York, mas é porque ela era assim. E depois daqui que eles colocaram Gotham isolada, Gotham como um lugar que ficou meio sinistro e tal, eu acho que a cidade começou a ganhar também mais personalidade. Então, é uma obra muito marcante que as pessoas não referenciam nominalmente, assim. Tipo, você pega a referência terceirizada dela. O pessoal fala, tipo, é influenciado por coisa de Terra de Ninguém que foi influenciado daqui. É influenciado por coisas de outras sagas que foi tirado daqui. Então, é... É muito boa mesmo, eu recomendo pra todo mundo que quando estiver numa, numa loja de quadrinhos, num sebo e ver, não deixa passar. Vale muito a pena. E espero que a DC não faça uma animação merda dele. Então, é isso. Acho que a gente pode já fechar e partir pro Jabás. Começando, como sempre, pelos convidados. Quero agradecer o Rafael e o Gui por participarem mais uma vez aqui. Ambos já tinham participado. Então, sempre contribuindo aí com muita informação. Começar pelo, pelo Guilherme, que participou menos aqui. Por favor, microfone tá aberto pra você fazer o Jabás dos seus projetos.
2: Olá. Jabal é, é básico, é asbaratas.com.br Ali eu faço camisetas em conjunto com a galera que faz quadrinho nacional E, e várias outras áreas da arte né? Mano, é basicamente isso, muita doideira lá. Camisetas com mashups inesquecíveis Camisetas que ninguém soube fazer direito e instalar da forma certa né? The Dark Knight, um abraço E, cara, é basicamente isso aí Abraço pra todo mundo E minha missão em proliferar parte Batman Messias foi feita aqui
1: muito bom, eu inclusive estou usando agora uma camiseta das baratas do Superman do Reino da Manhã. Aí. Eu acho legal pra caralho, que é o símbolo do super-homem enorme, eu não lembro de nenhuma outra camiseta com símbolo tão grande. É, os
2: gringos não fazem direito,
1: cara. <risos> já
2: vendi até pra gringa porque os
1: caras não sabem fazer lá. Não, é foda mesmo. Valeu. E Rafael, seu Jabás?
4: Opa, queria agradecer mais uma vez aí o convite, é sempre um prazer, desde que a história seja boa. E falar aqui que, poxa, eu já tava até com saudade de vocês, meus amigos. Foi um, sempre bom gravar com vocês, tem sempre momentos aqui. ainda Apesar de ter gostado muito dessa, para mim ainda a melhor gravação de podcast da minha vida foi a nossa gravação sobre asilo Arca. Foi foda, né? Então fica aí o, o elogio a todos nós aí, que eu achei que ficou muito legal. Um monte de coisa que eu descobri naquele dia e que ficou um conteúdo muito, muito bacana, muito completo. Bom, eu sou editor e roteirista da Draco, editora especializada em terror, fantasia e ficção científica originais, tanto de quadrinhos como de literatura. Se você estava ouvindo aqui eu falando que, pô, me inspirei nesse bagulho pra fazer Apagão, é porque Apagão é a minha história em quadrinhos que se passa em São Paulo. Após um blackout de três meses, a cidade se divide em gangues e começa a disputar território na porrada. E esse ano nós vamos lançar um novo volume do Apagão depois de muito tempo, desde 2013 não lança nada. 2015, desculpa. E nós vamos lançar aqui o apagão Fruto Proibido. Passou no Proac, tá? Já, já tá no forno. Então, em breve é, vai estar tá aí nas livrarias, Amazon e tudo mais ou no site da Draco, né, que é editoradraco.com. Também, cara, a gente começou um projeto agora nos 10 anos da Draco que é um podcast, né, da editora, um podcast num formato diferente, que a gente tem no máximo 40 minutos, fora alguns especiais, em que a gente faz breves comentários ali, uma conversa rápida sobre assuntos que, né, permeiam aí o universo fantástico, né, do terror, da fantasia, da ficção científica. O nome é Imaginários e você pode encontrar ele aí no editoradraco.com podcast
1: muito bom, muito obrigado e Thiago Brancatelli, seu Jabás
6: ah, eu não tenho nada pra falar hoje não, mas obrigado
1: <risos> valeu Leonardo Vicente, seu Jabás além de participar aqui do
0: podcast Mansão N eu teoricamente tenho uma coluna no Mansão N que não é atualizada há mais de ano mas eu juro que eu vou voltar a escrever um inscreva também lá no meu site o falanimal.com.br que tá nas redes sociais como Fala Animal, tem coisa de quadrinhos, séries, cinema, livro, eventos, de tudo um pouco. Também tem vídeos meus e do Mansão N lá na Hora Suave, do nosso ausente amigo Roberto II. E concluindo, eu todos os meses tem algum textinho meu lá na Mundo Super Heróis, nas bancas da Editora Europa.
1: Muito bom, muito obrigado. E André Ponceira, quem quiser procurar a gente nas redes sociais vai aonde?
5: É só acessar o facebook.com.br podcast Sempre com muitos posts Todos os dias sobre o Batman Seu Universo Tem também o nosso Twitter Que é o arroba mansão E para fechar o nosso Instagram Que é o arroba mansão.n.com.br Que leva o nome do nosso site Não é não, Carlos Vasques
1: É sim, André Panceira O nosso site é mansão.n.com.br Que é o portal do Batmaníaco Lá se encontra todos os nossos podcasts, todas as matérias que o pessoal escreveu, colunas do Branca, do Bud, do Roberto, minhas, tem de convidados, tem bastante coisa legal lá. E tem também todos os vídeos que a gente faz em parceria com o canal A Hora Suave, fora alguns outros vídeos que a gente fez com, que a gente, sei lá, apareceu na TV falando alguma coisa, a gente colocou, tá colocando tudo lá aos poucos pra ficar bem completo. Além das entrevistas com um monte de autores que a gente já fez, felizmente, né, cara a gente conheceu muita gente legal e Tá bem bacana o conteúdo, então vale a pena entrar lá no mansãoone.com.br e vale a pena também assinar o feed do podcast, se você já não assina, é um jeito de não perder. Eu sei que tem muitos ouvintes que gostam de entrar no site e baixar, muito bom, mas tem gente que se perde e esquece, né, e, e quer ouvir de novo e não lembra mais onde que era, então se você está ouvindo pela primeira vez, a dica é você entrar lá no Spotify ou no Deezer ou no aplicativo de podcast do Google, da Apple ou qualquer outro, né? tem muito aplicativo, tem muita gente que tem um, um aplicativo preferido só procurar a Mansão Wayne que, e assinar que você sempre vai receber o podcast novo a cada 14 dias, isso quando não sai mais rápido do que isso então é isso, muito obrigado aos convidados, muito obrigado a você que está nos ouvindo e até o próximo podcast Mansão
3: Wayne, valeu? falou!